0: 2020年、宮城県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、自然公園に設置されたバーベキュー用のかまどを、とんでもない目的で使用したのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる村上春とは、宮城県仙台市に住んでいました。村上には、兄が一人いたそうで、4人家族だったと言います。また、村上の母親は、長年美容師としてキャリアを積み、そのうちに、独立したそうです。そして自宅から20分ほどの場所に、美容室を開き、会社も設立していました。そんな母親は、村上たち兄弟が、まだ幼い頃に、脳梗塞で倒れてしまったことがあったと言います。そのため、以前から病気がちだったのかもしれません。とはいえ、仕事に復帰した母親は、精力的に活動し、3店舗の美容室を開くなど、順調に事業を拡大していきました。さらに、自宅とは別に、夫と協力して、マンションも購入したそうです。その一方、村上は幼い頃から、とても頭がいいという印象を持たれています。何でも、友人と意見が合わない時には、論理的に自分の主張を、はっきりと話していたそうなのです。そのため、周囲の人間と言い合いになった時でも、手を挙げるといった喧嘩はしなかったと言います。また、小学生の時には、すでに中学で学ぶようなことも知っていたそうで、成績優秀な生徒でした。そんな彼のことを友人たちは、物知り博士というニックネームで呼んでいたそうです。その後、中学を受験した彼は、県内でも有名な名門校に進学しています。ただ、中学時代には、学校に行かなくなった時期もありました。その理由は不明ですが、もしかしたら学業の面で挫折したのかもしれません。そして高校を卒業した村上は仙台市内にある工業系の専門学校へと進んでいます。そんな村上も二十歳を迎えたのですが、地元の成人式には参加しませんでした。また、この頃一家は母親と村上、そして父親と兄で別々に暮らしていたそうです。その理由は父親が仕事で単身赴任をしていたからです。そのため、村上は母親と二人で暮らし、父親は長男と暮らしていました。そうして母親と共同生活を送っていたのですが、母親は会社を経営しつつ、村上の弁当を毎朝こしらえていたそうです。どんなに忙しくても、朝早くに手作りの弁当を用意していました。そんな母親のことを、周囲の知人たちは子供思いのいいお母さんとして見ていたそうです。そして母親は子育てに関して、ある信念を持っていたのです。それは話を聞いて理解してあげるというものや好きなことだけで暮らしていけるような援助をするというものでした。こうして村上の母親はたくさんの愛情をかけながら子育ても頑張っていたのです。しかしまさか自分の息子にとんでもないことをされるとはこの時母親は全くもって予測することなどできるはずがありませんでした。親子の関係が崩れ始めたのは事件前年である2019年からです。そのきっかけは村上があるものにはまったことが原因でした。どうやらオンラインカジノで遊ぶようになり、どんどんのめり込んでいったというのです。オンラインカジノとは文字通りネット上で営業しているカジノのことで言ってしまえばギャンブルの一つです。パソコンやスマホなどの端末さえあればどこにいても簡単にできてしまうため依存性が高いのが特徴なのです。実際2022年4月には山口県で給付金4630万円を誤って住民に送金してしまいその住民が約4292万円をオンラインカジノに突っ込んでしまうという事件が起きていますそうしてオンラインカジノにはまってしまった村上はとんでもないことをやらかしますなんと母親の口座から無断でお金を引き出し始めたというのです村上が口座の暗証番号をなぜ知っていたのかは不明ですが複数回にわたって引き出していましたそのうちに母親も自分の口座から勝手にお金が減っていることに気がつきますそれを知った母親は息子である村上に引き出したお金を何に使ったのか問い詰めて抗論となったのですもちろん使った先がオンラインカジノというギャンブルだと知った母親は愕然としましたそして自身の SNS には自分の子育てについて問題があったことを書き込んでいます。また、それと共に知人にも村上の金の使い方について相談していました。しかし、事件の少し前に母親は自分の Facebook にある投稿をしていたのです。それは愛する息子の髪をカットしてあげたというものであり、次のような文言が添えられていました。次男です。流行中のウイルスの影響で、なかなか髪を切れなかったので、かなりスッキリしたようです。この投稿を見ると、そこまで親子関係が悪かったわけでもないように思えます。もしかしたら話し合いの中でいい方向にまとまったのかもしれません。また、母親は SNS 上でも、息子である村上のアカウントをフォローしていました。しかし、息子の髪をカットしてあげたという投稿から、およそ2週間後に、末恐ろしい事件が起きてしまいます。事件当日となる2020年7月16日、この日、当時21歳になっていた村上と、当時55歳の母親が、リビングで、口論をしていました。その原因は、村上が、オンラインカジノで遊ぶために引き出した金額が、驚愕のものだったからです。どうやら、村上が引き出した金額が、340万円にも上っていたそうなのです。そんな大金を引き出していたと知った母親は、当たり前のことですが激怒します。怒る母親に対して村上は逆ギレしたのか母親のことを突き飛ばしてしまったのです。すると母親は動かなくなってしまいました。この状況に村上は特に救助活動を行うことはせず自分の部屋に入ります。そして友人と1時間ほど通話したそうです。その後リビングに戻りました。するとそこには先ほど倒れた母親が横たわっていたのです。驚くべきことに母親は目を開けたまま冷たくなっていたというのですこれを見た村上は先ほど自分が突き飛ばしたせいで母親はこのようになってしまったのだと思ったと言いますそして次のように考えたのですこのままではいけない見つからないようにしなければならない警察に捕まりたくないこうして自己保身に走った村上はさらに衝撃の思想に行き着くのですなんと、ゴミに出すのが最も見つかりにくいなどと考えたそうなのです。この考えを現実のものにするためには、ゴミ袋に入れなければならず、母親のことを小さくする必要がありました。そうして村上は母親の処理に動き出します。まず、彼女を車に乗せて、ある場所に向かったのです。それは、自宅から9キロほど離れた名取市にある自然公園でした。ここはレクリエーション施設があったそうで、村上の目的は施設に設置されているバーベキュー用のかまどだったのです。かまどといっても、それは小さなものであり、3つ並んでいたのですが、それらを使うことに決めたようです。そして持参した灯油をかけ続けて、翌日の午前4時頃まで焼き続けました。ただ、そんなもので、人の体をすべてこの世から消し去ることなどできるはずもなく、残った一部を袋に入れて、仙台市の大白区内のゴミ集積所に投記しています。その後村上は、父親に連絡を取り、母親がいなくなったと告げました。まさか息子が愛する妻を、そんな形で処理していることなど知るよしもない父親は、すぐに村上のもとに駆けつけます。そして7月17日の夜に、二人で一緒に、仙台南署へ相談に出向き、行方不明届を出すことにしたのです。そうして父親と一緒に警察署に出向いたのですが、なぜか村上は自分がやったことを自供し始めました。そのため、警察は村上のことを逮捕したのです。彼は取り調べで、家に帰ったら母親が冷たくなっていた、名取市内まで自家用車で運んで燃やした、母親を失踪したことにしたかった、などと証言しています。こうして事件が明るみになり、捜査が始まりました。母親については、司法解剖もされたのですが、直接の死因を特定することはできなかったのです。ただ、DNA 鑑定により、それが母親だということは判明しています。また事件から約3ヶ月後である10月29日には母親を手にかけたという罪でも再逮捕されましたしかし仙台地検は犯罪事実を認めるに足りる証拠が確保できなかったとして12月9日付で不起訴処分となってしまったのです万が一母親の体がそのまま残っていれば手にかけたという罪についても立証できたかもしれませんがその可能性はなくなってしまいましたそのため村上が起訴されたのは焼いて捨てたという事実のみになります。その後の2021年1月19日仙台地裁で初公判が行われました。村上は起訴内容について間違いないと認めています。冒頭陳述で検察側は、村上は2019年からオンラインカジノで遊ぶようになり、母親の口座から無断で数百万円を引き出し、抗論になっていたと指摘し、母親が亡くなったのは自分の行動が起因すると思い、公園で焼却し、捨てることを決意したと主張しました。また検察側は、母親のことを首を絞めて手にかけたのではないか、その痕跡を隠そうとしたのではないか、と村上に質問しています。すると村上は、いいえ、ときっぱり否定したそうです。そして弁護側からは、同じような犯行を繰り返さないか、と問われると、これまでも、家族のお金を盗むことを繰り返してきたことに触れ、自信がない、と述べました。法廷には、父親も出廷し、真実が知りたいと話しながらも、罪を償った後は、村上の面倒を見たいと思っている、と語ったそうです。そして論告休憩後半で検察は、ゴミ袋や灯油などを、母親の体と共に車に積むなど、犯行は計画的であり、生前の姿を残さないほど損壊したのは、残忍な犯行と指摘し、懲役3年を求刑しています。その一方で弁護側は、出頭当初から、警察に経緯を説明し、反省しているとして、寛大な判決を求めました。その後の2021年2月26日、判決後半で裁判長は、亡くなった人の尊厳を踏みにじる。残虐な犯行と指摘した上で、母親が亡くなったのが、自分の行為によるものと考え、隠蔽を図ろうとした動機は強い非難に値するなどとして、懲役2年4ヶ月を言い渡したのです。こうして、裁判は終結したのですが、世間からは、不可解だと指摘される点があります。というのも、村上は、自分が手にかけたわけでもないのに、なぜ冷たくなった母親を隠そうとしなければならなかったのかという声が上がっているのです。それも、かまどで焼くといったとんでもない方法であり、もしも思いついたとしても、それを実行に移すことなど普通の人間にはできません。そして実際に、使用されたかまどは、とても小さなものであり、そんなもので、成人女性を処理できるのか疑問なのです。報道によって、一つのかまどを使ったというものと、三つのかまどを使用したというものがありますが、もし三つのかまどを使っていたのなら、燃やす前にある程度バラバラにしていたのかもしれません。さらに、ここまで隠蔽工作をしているのにもかかわらず、なぜすぐに自況したのか、謎が残ります。本当に反省をしていたのか、言い逃れができない状況に追い込まれたため自況したのか不明なのです。オンラインカジノにハマった男が起こした本事件。村上の刑期は、2年4ヶ月のため、もうすぐ出所してきます。被害者のご冥福をお祈りします。2020年、東京都の路上である事件が起きました。一人の女が愛車のベンツを暴走させ、引き起こしたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる中川マリサは、神奈川県川崎市で出生します。父親は翻訳関係の仕事をしており、母親は介護施設で働いていたそうです。しかし、中川が小学生の時に悲しい出来事が起きました。何でも、父親が、ガンで他界してしまったそうなのです。そのため、それからは母親と二人で暮らすようになります。中川の母親は教育熱心だったらしく、それに応えようと、勉強を頑張っていたそうです。そして、都内にある中高一貫の学校に進学しています。中学になってからの中川も、成績優秀な生徒だったそうで、母親と共に川崎市内のマンションから、市営住宅に引っ越しました。学校では、おとなしく優等生タイプだったと言います。その後、予備校にも通って、大学進学を目指すようになりました。この頃から中川は、周囲に嘘をついていたそうです。というのも、身内に元首相の側近として知られる、伝説的な実業家がいると言いふらしていたというのです。このことから、昔から自分を大きく見せようと必死だったことが伺い知れます。その後一郎した彼女は奨学金を申し込み、明治大学、政治経済学部に進学しました。ここでは、おしゃれで美人な優等生といった印象を持たれています。また、政治のほか宗教やオカルトに興味を示すようにもなり、面白半分でその集会に参加していたそうです。そんな彼女も、インターネットを通じて、男性と交際するようになります。どうやら、ヤンキー気質な男性を好んでいたそうで、ホストの男性と交際していたこともありました。そんな中、当時流行っていた SNS を通じて、一人の男性と出会います。その男性は、SNS に自作の詩を公開していたのですが、それを読んだ中川が、メッセージを送ってきたそうです。二人は知り合って、すぐに意気投合し、デートを重ねるようになります。その後、交際から半年も経たずに、入籍することになりました。そして夫となった男性が中川の実家に挨拶に行った際に母親からは勝手にしなさいと投げやりな対応をされたそうです。これを受けた男性は中川と母親の関係はあまり良くないのかなと感じたと言います。そうして新婚生活が始まったわけですが中川は念願だった車の免許を取得しました。何でも彼女は昔から車が好きだったらしく夫と一緒によくドライブデートをするようになったそうです。当初は運転が下手でしたが、それでも楽しく出かけており、幸せな生活を送っています。しかし、すぐにそんな生活は崩れ始めてしまうのです。なぜなら、中川が結婚しているのにもかかわらず、不特定多数の男性と連絡を取り合っており、夫がいない間に自宅に男性を連れ込んでいたからです。さらに、中川の金銭感覚も蒸気を意識していました。夫は毎月生活費として20万円、お小遣いとして5万円を渡していたのですが、すぐにそれらのお金を使い果たしていたそうです。時にはゲームを買ったから食費がない、などと言い出すこともありました。この状況に夫は何度も注意をしていたのですが、中川が行動を改めることはありません。そのため、結婚からわずか3ヶ月で離婚することになったのです。そうして、また普通の大学生に戻った中川ですが、大きな挫折を味わうことになります。それは、就職活動に失敗したことでした。それまでは、中高一貫の学校に進学し、一浪したものの、明治大学に入学していたため、プライドを持っていたのかもしれません。就職先が決まらないことで、中川は荒れた生活を送るようになっていきます。その後、大学は卒業したようですが、定職にはついていませんでした。さらに、近隣住民にとって、迷惑行為もするようになっていきます。具体的には、敷地内で車をいじったり、迷惑な止め方をしたり、真夜中にエンジンを吹かしたりしていたそうです。周囲の住民が、中川にこれらの迷惑行為を注意しても、不愛想な態度で、無視していました。こうして、周囲に迷惑をかけながらも、趣味の車を楽しんでいたのですが、中川はハンドルを持つと、性格が変わるタイプの人間だったそうです。実際、首都高を飛ばしすぎて、車が炎上した事故を起こしたこともあると言います。その一方、相変わらず男関係は派手であり、いろんな男性が彼女の自宅に訪れていたそうです。そして事件から3、4年前には、中川の自宅に訪れた男性が、とんでもない気候をしていました。驚くべきことに、中川の自宅から、若い男性が、テレビなどの電化製品を、次々と地面に投げ落としていたというのです。この危険な行為を目撃した住民が通報し、警察沙汰になったと言います。そんな中、中川は、キャバ嬢をしつつ、ある副業もしていました。周囲に対しては、その副業について、貿易関係の仕事をしていると話していたそうです。その内容は、海外で税金がかからないものを購入して、日本に帰国してからそれらを販売するというものでした。つまり、消費税分で出た差額を、利益として懐に入れるというビジネスだったようです。周囲の人には、このビジネスについて熱く話していたそうで、高級車を、とっか引っかえ乗り換えていました。そしてある日、別れた夫のもとに、中川からメッセージが届きます。そこには驚きの内容が記されていたのです。なんと、逮捕されていた、と記載されていたそうなのです。その理由は、違法薬物を所持していたからだと言います。とはいえ、この時は、不起訴になったようで、前科はつかなかったそうです。しかし、大抵の薬ならやっていると、周囲に漏らしており、すでに常習者だったのかもしれません。そして事件から2年前である2018年に、実家を出て、一人暮らしをするようになりました。彼女が住み始めたのは、築36年、家賃5万円の市営住宅だったそうです。キャバ嬢として人気があり、副業でも稼いでいたため、それなりの収入があったとは思いますが、なぜ家賃5万円の市営住宅で暮らしていたのでしょうかその答えは簡単で、稼いだお金は、もっぱら車の購入費や改造費に充てていたためです。彼女が、事件の時に乗っていた車は、ベンツであり、2000万円以上する高級車だったそうです。中古だとしても、500万から700万円ほどするそうで、ネット上では、彼氏である土剣会社社長の所有者で、ローンを組んで購入した、という情報がありますが、確かな真相は不明です。そして、中川は、Facebook や、インスタ、ツ Twitter などの SNS を駆使し、マウントを取り始めるようになるのです。彼女は、矢崎マリサと名乗り、まるで自分が、セレブであるかのように自慢していました。そこには、嘘の経歴をイケシャーシャーと綴っていたのです。なんと、出身は、アメリカのサンディエゴで、帰国子女だと名乗っていたというのです。そして、職業は、モデルや、コンサルタント、投資業と書いていました。中川の中でこれらの職業に憧れを持ちキラキラした自分を演出したかったのだろうと思われます。また子供の頃はハワイの夜景の見える丘によく連れて行ってもらっていたなどとも書かれていました。さらにドバイやラスベガスなどに海外旅行に行ったような写真や高級ホテルでのディナーの写真、アメックスのプラチナカードの写真も投稿されています。これがどこまで本当かは不明ですが周囲の人間は中川がそんなカードを持っているところを見たことがありませんでしたそして事件半年ほど前には知人に対し結婚したという電話をしていますしかしこの電話に出た知人は中川の話が私利滅裂だったと証言しました何でもお金を払うから私の話を聞いてくれる人を募集したいなどと話していたらしくまるで理解不能だったのですそして31歳になった中川は、ついに事件を起こします。2020年5月20日、この日の午後12時半ごろ中川は品川区の路上で、規制を上げていました。そして近隣の住民が、不審な女が、うろうろしていると通報したのです。この通報を受けた警官が駆けつけて、中川に職務質問をしています。しかし、職務質問を受けた中川は、尻に滅裂な言葉を発しており、そのうちに警官を振り切りました。そして愛車のベンツをもう発進させて逃走してしまったのです。中川は信号を無視して850メートルにわたって車を走らせています。驚くべきことにこの時の時速は121キロも出ていたそうです。そして暴走した車は道路脇に突っ込んでしまいようやく停止しました。しかしこの時歩道にいた当時34歳の女性をはねてしまったのです。こうしてとんでもない事件を起こした中川ですが、ここからさらに信じられない行動に出ました。なんと歩行者の応急処置をするどころか、そのまま車を乗り捨て、近くのマンションに逃げ込んだのです。しかし、その様子は追跡していた警官がバッチリ捉えています。そしてマンションの10階で潜伏しているところを見つかり、その場で現行犯逮捕されたのです。残念なことに、ただその場にいただけで、事故に巻き込まれた女性は帰らぬ人になってしまいました。その後の検査で、中川の尿からは、違法薬物の成分が検出されています。また、取り調べで、衝突するまでの記憶がない、などと供述したそうです。そして、判決公判は、2021年3月15日に開かれています。中川は、引き逃げについて、被害者に気づかなかったと主張していたのですが、判決では、およそ考えられない弁解だとして退りけられました。そして裁判長は、自分のした行為や、責任に向き合うことをしておらず、刑事責任は重いと指摘し、懲役5年の実刑判決を言い渡したのです。その後、検察側も弁護側も控訴せず、懲役5年が、確定したようです。しかし、この判決に対して世間では、軽すぎるといった声が上がっています。ただ、中川が、罪に問われたのは、過失運転致死傷罪だったため、最高でも言い渡される刑は、懲役7年なのです。これは、車の運転上必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させた場合に適用されます。その一方で、危険運転致死傷罪に当たれば、もっと重い罪に問うことができましたが、中川の運転は、これに該当しないと判断されたのです。一人のマウント女が起こした本事件。判決が言い渡された後、移送される中川を報道陣のカメラが捉えたのですが、マスク越しに、笑顔のような表情を浮かべていたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2019年、滋賀県である事件が起きました。山ンバと呼ばれた女が、ゴミ屋敷で起こしていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる小林久美子は、広島県で出生します。彼女は、中学を卒業すると、働きに出たそうです。そして、20代の時に、一人の男性と出会い、結婚しています。しかし、結婚生活は長く続かず、離婚してしまいました。その後も結婚と離婚を繰り返していき、長男、次男、長女、次女の4人を次々と出産しています。しかし、小林はそうして産んだ我が子を施設に預けていったそうです。その後、彼女は滋賀県の森山市にあるスナックで働いていました。そのお店にやってきた男性に目をつけた小林は自分の名前を吉川愛理と名乗り近づいていったのです。二人は意気投合してやがて同棲するようになります。そしてそのダンスエッとの間にも子供ができました。このように最終的に5人の子供ができたわけですが、この三男が後に共犯者の少年となってしまいます。小林はこの三男だけ施設に預けることはなく、可愛がっていたそうです。実際、三男が行儀の悪い行動をしても叱ることはなく、参観日にも姿を現していました。その際、小林は過去に流行ったガングロメイクをしており、イオナイでたちで登場していたそうです。そのため、保護者の間では山んと呼ばれていました。それから時は流れていき、長男が施設を出たそうです。この話を聞きつけた小林はある行動に出ています。何でも小林は長男に金をたかるようになったそうなのです。長男は母親である小林に施設に預けられたばかりかお金を巻き上げられるという状況に精神的に病んでしまいました。そして長男は二十歳の時に自ら人生に終止符を打ってしまったと言います。そんな中、長所が中学を卒業しました。このタイミングで小林は施設に出向き長女を自宅に連れ帰ったそうです。当初は普通に接していたそうですがやがてそんな日々も終わりを迎えます。恐ろしいことに小林はパチンコで負けたうさばらしのために長女に手を挙げるようになったというのですさらに借金を抱えていた小林はそれらを帳消しにするためとんでもない行動に出ました驚くべきことに長女に客を取らせて自らの体を使って金を稼がせていたそうなのですこの時に小林は生活費を払えタダメしちゃうぞなどと怒鳴っていましたそして最初の客から100万円の報酬を得ていますその見返りに驚きの行動をしたのです。なんと、長女と客を入籍させて、好きな時に何度も夜を過ごす関係性を構築したそうなのです。このように、小林は長女のことも、金鶴のように扱っていました。また、小林は長女を客と入籍させたものの、自宅に置いて、同居を続けさせています。そして、次のように言い放ち、金を要求していたのです。これまで育ててやったんやから、金を払え。出て行くなら、500万円を払え。しかし、このような生活に耐えられなくなった長女は、小林の元から逃げ出してしまいました。こうして、実の娘に逃げられた小林は、出会い系アプリに登録し、男性を漁るようになります。その際に、自分の名前を、福田愛理と名乗りながら、10歳以上サバを呼んでいました。小林は、50代だったのにもかかわらず、37歳だと言い張っています。しかし、出会った男性は、小林の嘘を一瞬で見破っていました。それもそのはず、小林の見た目は、年相応だったのです。とはいえ、一度アプリで出会った男性の中には、小林と会話を楽しんだ人もいました。何でも、小林は、男性の前で、よく喋る、勝ち気なおばちゃんだったそうで、私には、お化けが見える、などと言って、霊感が強いと、謎のアピールをしていたそうなのです。彼女が本当に霊感が強くお化けを見ていたのかは不明なのですが、そんな彼女のことを面白いと思ったのか、出会った男性の中には小林と同居を開始する人もいました。当初は家事をしたりご飯を作ったりと男性に尽くすふりをしていましたが、そのうちに全く動かなくなり生活保護を受けながらダラダラと寝て過ごしていたそうです。さらに、深夜にいきなり近隣を訪ねて、インターホンを鳴らしたり、誰もいない家に勝手に上がり込んで、コーヒーを飲んだりもしています。ここまで来ると、迷惑行為の域を超えて、もはや犯罪です。そんな中、小林は出て行った長女の居場所を特定し、連れ帰りました。長女が自宅に帰ると、そこには悲惨な光景が広がっていたのです。というのも、ガリガリに痩せた男性、A さんが転がっていたというのです。この男性は小林にされるがままひどい仕打ちを受けていました。しかし A さんは親が迎えに来たため命を落とすことはなかったようです。この頃になると小林の次男や次女が施設を退所したため一緒に暮らすようになります。この時小林の自宅には長女、次男、次女、三男のほか数人の男たちも一緒に住み着くようになったため合計10人で同居していたそうです。しかし、彼らが暮らす環境はひどいものでした。小林は自宅の中だけでなく、自宅周辺にもゴミを撒き散らすという迷惑行為をしていたのです。周囲の住民が注意をすると愛想よく対応しますが、すぐに窓からゴミを放り投げており、全く効果はありませんでした。そのため、小林の家はやばいと有名になっていき、住民たちは煙たがっていたそうです。そして一緒に暮らしていた同居人のうち B さんという男性が仕事を辞めてしまいました。すると小林は B さんを次のターゲットに決めたのです。小林は自分の手を下すことなく他の同居人たちに B さんと対慢を張るよう命令しています。これにより B さんは衰弱していきました。ただ彼は拘束されていたわけではないため逃げようと思えば逃げれたのです。しかし、B さんを含めて、他の同居人たちも、誰一人として、小林宅から逃げ出そうとしませんでした。なぜなら、小林が、次のように脅していたからです。私の父親はヤクザや、知り合いにも、ヤクザは大勢いて、すぐに飛んでくる。逃げたらヤクザを使って追い詰めるぞ。これは、嘘だったのですが、小林が言うことを、周囲の人間は、信用していました。そのため、逃げたら報復に会うという、恐怖心があったのです。しかし、そんな生活に B さんが限界を迎えます。そして彼は小林から逃げることに成功したのです。こうして B さんが脱出したことをきっかけに小林の長女と次男も出て行ってしまいます。そのため、自宅には小林が可愛がっていた三男と施設から戻ってきた次女、その他数人の人間が生活を続けていました。それまで小林の攻撃対象は B さんでしたが B さんがいなくなったためターゲットが変更されます。それは意外な人物でした。なんと小林が次のターゲットにしたのは次女だったのです。次女は火事全般を押し付けられたばかりか小林の好き放題にされてしまいます。そのようなひどい扱いを受けた次女は時には息ができなくなったり気絶してしまうこともありました。こうした様子を見た小林は大笑いしていたそうです。また、次女に対して、働いてへんのやから、食わんでもええやろ、と言って、食事を制限するようにもなります。さらに、小林は、次女に万匹を命令し、高級化粧品をゲットしていました。そして恐ろしいことに、小林は、出会い系で知り合った男たちを、次から次へと自宅に招き入れて、次の言葉を言い放ちます。こいつには何したってもええで、こうして地獄のような中で生活していた次女は体を売るようにも命じられていましたしかし手に入れた金は全て母親の小林が巻き上げていたそうですそのような生活に絶望を感じていた次女なのですがそんな中ある男性が小林の自宅にやってきてしまいますその男性は C さんという方で当初は普通に同居していましたしかしある時 C さんは小林の勘に触る行動をとってしまったのです小林は C さんに、飯を食っても、お礼がない、お風呂を覗かれた、などと言いがかりをつけ、攻撃対象を C さんに指定しました。こうして、小林の交際相手の男や、次男の友人が C さんに対して手を挙げるようになったのです。ただ、C さんは必死に逃げ出し、警察に被害を申告しています。これにより、小林の交際相手と、次男の友人は、逮捕されました。しかし逮捕された二人は小林のことをかばったためこの時に死亡者の小林が責任を負うことはなかったのですちなみにこの事件をきっかけにそれまで奴隷のように扱われていた次女は逃げ出してしまいましたこうしてやっと小林による被害者がいなくなったと思われた矢先きアプリで次のターゲットを物色したのですそして次の被害者となる男性 D さんが小林と出会ってしまいましたいつものような手口で D さんを同居させています。しかし、一緒に住むようになると小林の態度は表変したのです。その後、D さんもひどい仕打ちを受け続けていき、一時は心配停止状態に陥ってしまったのです。ただ、なんとか命は助かりました。しかし、D さんには思いの障害が残ったそうです。このように小林は自分の子供であろうが、アプリで出会った男性であろうが、容赦なくターゲットにしていました。そしてついにとんでもない事件へと発展します。次に小林が目をつけたのが当時25歳の E さんでした。この男性は既婚者だったため妻がいたそうです。そして小林は彼の妻を通じて知り合っており当初は普通に遊ぶ仲だったと言います。その後 E さんが小林宅に遊びに来た際に次のように話してきました。妻は浮気しているし別れたい。あくまで小林の証言ですが、E さんは結婚生活に不満を持っていたそうです。そんな彼に小林は自分の家で住んだらいいと提案し、E さんは小林のアパートで同居するようになります。この時、小林の家には長女が戻ってきていたようです。そして E さんと長女は交際するようになりました。その後、共犯者となる小林の三男が帰ってきたため、4人での共同生活が始まります。しかし、イ、e、ーんと長女の関係は長く続かず、そのうちに長所が家を出て行きました。こうして、小林の自宅には、小林、三男、イ、e、ーんの三人となったのです。そしてここから、小林はイ、e、ーんと交際するようになったと言います。これも、小林の証言であり、本当にイ、e、ーんが小林と交際していたのかどうかはわかりません。ちなみに、イーんからしてみれば、小林は自分の倍以上も、市が離れています。そして、E さんは、三男が勤めている建築会社で働くようになりました。当然のように小林は、E さんが働いて、手に入れた給料を取り上げていきます。さらに、彼は、家事などの雑用を命じられていたのです。そんな中、E さんは、2019年5月に、仕事を辞めてしまいました。こうして、給料がなくなったことで、小林は E さんにひどい周知をするようになるのです。自ら手を下すこともありましたが自宅に出入りしていた男や三男が E さんに対し次々に攻撃を加えていきましたこれにより E さんの腕は曲がりにくくなってしまいますまた小林は働いてないやつに食わせられへんなどと言い食事を制限するようになりましたさらにとんでもないことにゴキブリの足を食べさせていたこともあるといいますその後小林は E さんだけでなく彼の兄に脅迫を開始したのです小林は E さんの兄に対し、E の面倒を見ているのだから、生活費を払えと、電話をしたり、E が離婚する上で、弁護士費用がかかる、150万円払え、私は E の子供を妊娠している、おろす費用を払え、などと、要求しています。こうした行為は、2019年の6月から10月の4ヶ月間にかけて行われており、そのうち E さんは衰弱していきました。彼の身長は172センチだったのですが、最終的には 36.8 キロになってしまいます。彼が同居する前から比べると 14.8 キロも体重が落ちてしまいました。このように極度の栄養失調に陥ったため、臓器に栄養が行き渡らなくなってしまったのです。そして2019年10月25日、ついに E さんは心肺停止となってしまい、病院に搬送されました。しかし、彼が二度と目を開けることはなかったのです。亡くなった原因は腹部を殴られたことによる敗血症性ショックだと判明しています。警察は一年の月日をかけて入念に捜査を行っていき、当時55歳の小林久美子と息子で当時19歳の三男を逮捕しました。先に三男の裁判が行われています。そこで三男は母がやったことは間違いないが自分は関係ないと主張するも、一審で懲役11年の判決が言い渡されました。首謀者である小林久美子は別の時期に同居していた3人の男性に対する傷害罪でも起訴されています。しかし裁判で小林は起訴事実を否認しました。そして最終意見陳述で泣いているようなそぶりを見せながら次のように訴えたそうです。暴力、振るったこと、反省してます。E さんにわざと食事制限したことはありません。ちゃんと準備してなかった。そして小林は、恐喝などはしていません。と言いながら、おえつしています。さらに、うう,う一生忘れることなく反省します。本当に申し訳ありませんでした。うう,う,うとまたもう越を漏らしました。しかし、小林の目には、涙はなかったそうです。そして判決後半で裁判長は、小林が、いずれの事件も首謀者の立場であると認め、懲役24年を言い渡しました。山ンバと呼ばれた女が起こした本実験。イーリさんの父親は、変わり果てた息子と対面した際に残酷すぎて、事実を受け入れられず、立ち尽くしたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2017年、滋賀県である事件が起きました。二十歳の男と、18歳の少年が共謀し、引き起こされてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる西田一也は、滋賀県で出生します。そして彼が生まれた2年後には、同じ地域で、もう一人の加害者となる、A も誕生しました。そのため、二人は、幼馴染のような関係性だったのです。また、同じ中学に進学しており、先輩と後輩という立場になりました。その後西田は、岐阜県の大垣市に移り住んで、土木作業員として働き出したといいます。近隣に住む男性によると、たまに会ったら西田は挨拶をしており、優しそうな印象を持っていました。そんな西田は高級車を乗り回していたそうです。また、彼は土木作業員として働く傍ら、あることに興味を持ち始めます。それは、ビットコインでした。ビットコインは2009年に誕生し、ネット環境があれば、世界中で使える仮想通貨のことです。利便性が高く、価格が高騰してからは投資目的としても人気があります。また、西田が事件を起こすこととなる2017年にはビットコイン以外にも数百種類の仮想通貨ができており仮想通貨バブルの状態だったのです。西田はこのビッグウェーブに乗ろうと思ったのかビットコインのセミナーに参加することにしました。当時ビットコインに関するセミナーは各地で開催されており基礎知識を学ぶことができたそうです。そうして西田が参加したセミナーで一人の女性と知り合います。その女性が後に被害者となる当時53歳の N さんだったのです。彼女は愛知県名古屋市で一人暮らしをしており、飲食店のパート従業員として働いていました。性格は明るく、周囲の人のために尽くすタイプの N さんは、パート従業員として働く一方、ビットコインの投資事業も行っていたのです。そんな N さんは、西田が参加したセミナーの司会を担当していたと言います。そして、ビットコインに関係するネットワークビジネスも行っており、西田に対して会員になるよう勧誘しています。彼女が行っていた事業は、会員を増やすほど、自分のランクが上がり、報酬も増える仕組みだったそうです。つまり、N さんがやっていたのは、マルチレベルマーケティングだったのです。これは、いわゆるマルチ商法というもので、ピラミッド式に会員を広げれば広げるほど、自分に入ってくる報酬が多くなっていく仕組みでした。まとめると、N さんが行っていたビットコインの事業に、西田が会員として参加すれば、N さんに報酬が入ってくるというわけです。しかし、このセミナーで出会った N さんに対し、西田はとんでもない感情を抱いていました。服装や行動がムカつく、手にかけてやりたい。驚くべきことに、西田は初対面の彼女の命をすでに奪ってやりたいと考えていたそうなのです。そんな感情を持っているとは、1ミリも思っていない N さんは、西田に会員になるよう勧誘を続けました。そこで西田は N さんがビットコインで増やした多額の資産を保有していると睨んだようです。そしてなんと、彼女を手にかけて資産も奪ってやろうと画策していきました。実は西田は N さんが所有するノートに取引で必要なパスワードなどを記載していることを知っていたのです。これをどのようにして知ったのか不明ですが、勧誘を受けている最中に彼女のノートを盗み見たのかもしれません。そして計画は具体的なものになっていき、インターネットで冷たくなった被害者の処理方法などを検索しています。さらに西田は不可解な感覚を持ち合わせていました。何でも彼は N さんのことを魔物だと思っており、魔物を倒すことは正しいことで、倒した後の報酬はビットコインだと考えていたみたいなのです。それはまるでゲームのような感覚でした。しかし、一人で実行するのは心細いとも感じていたのです。そこで西田はゲームの主人公である自分以外に仲間を集めて魔物を倒そうと考えました。そうして協力者として選ばれたのが同じ中学で先輩後輩の関係だった当時18歳の A だったのです。彼は自宅に帰らずにアルバイトをしながら生活を送っていたそうです。そのため A の家族からは警察に届け出が出されていたと言います。そんな A に対しにシダは次のように話を持ちかけたのです。手にかけたい女性がいる。2000万円くらいのビットコインを持っている。勧誘がしつこくてムカつく。こうして先輩からの協力を求められた A はこの話を了承してしまいます。そして西田は N さんに連絡し、2017年6月12日に会う約束を取り付けました。そうして迎えた当日、一つの問題が生じてしまいます。というのも、どうやら A が事件を起こすことにおじけづいてしまったみたいなのです。その後 A は仕事を後日に西田に断りの連絡を入れました。こうして協力者がいなくなったことで、西田も一人ではやりきれないと思ったのか、N さんと会う約束を取り消したのです。しかし、西田は、ここで諦める男ではありませんでした。彼は、着々と犯行に使用するためのクラフトテープや、キャリーバッグなどを揃えて、準備を進めていったのです。事件当日となる2017年6月18日、この日、N さんは、愛知県春日市で開かれていた、別のセミナーに参加していました。それはインターネット上で、食品や化粧品などを販売する事業への投資セミナーだったようです。彼女は友人と一緒にいたそうで、投資セミナーが終わった後、友人がお茶でもしようと誘いを入れました。しかし、N さんは友人の誘いを断り、人と会わなきゃいけないと言って、その場を立ち去ったのです。そして彼女が向かったのは、岐阜県大垣市にある大垣駅でした。実は西田が N さんをこの駅までおびき寄せていたのです。西田は友人を出資者として紹介するという口実で、N さんを誘い出していました。もちろんこれは真っ赤な嘘だったのですが、西田のことを信じた N さんは大垣駅に着くなり、西田の車に乗ってしまったのです。車を走らせた西田が向かったのは、滋賀県の犬神郡という場所でした。そして西田は、車内で気づかれないように、N さんにサイルイスプレーをかけて、目を見えなくしたのです。そんな中、西田は事情を知らせないまま、A を呼び出しています。そして何も知らない A が西田のところにやってきました。そこで西田は N さんに気づかれないように A を自分の車に乗せたのです。目が見えなくなった N さんには病院に行くふりをして車を走らせています。そして車内では西田と A がスマホを操作して LINE のメッセージでやり取りをし人気のない場所を探しました。その後車を停車させた西田は N さんに病院に着いたふりをして下車させています。しかしそこはもちろん病院ではありません。その瞬間、西田と A は、彼女に襲いかかり、車のトランクに無理やり押し込んだのです。そして N さんが持っていたカバンを物色して、財布の中にあった現金約5万円や、商品券11枚、スマホやタブレット端末、ノートなど42点を奪い取りました。これらは、西田と A で山分けしています。その後、車で一家の内科船式までやってきました。西田と A は、N さんをトランクから引っ張り出し、地面に倒したのです。そして西田は A に次の指示を出しました。ビビるな、やれ。このように指示を受けた A は西田に対して恩を感じていたため逆らうことはできなかったそうです。その後 A は n さんに馬乗りになり彼女の首を両手で圧迫しました。この時に西田はあらかじめ準備していたクラフトテープを取り出し見えないようにするため彼女の顔に巻いています。さらに USB ケーブルを取り出し彼女の首に巻きつけて2人でで力を込めたのですこうして N さんの命を奪ってしまいましたここから2人は用意していたキャリーバッグに N さんを入れ移動を開始しています彼らが向かったのは西田の親族が管理する滋賀県多賀町の別荘だったそうですそこで一旦キャリーバッグを別荘の建物の脇に放置しましたそして2日後の6月20日現場に戻った2人は油圧ショベルを用いて地面に1メートルほどの穴を掘っていますその穴に、キャリーバッグごと n さんを埋めてしまいました。そんなことになっているとは知らない n さんの親族は、彼女と連絡が取れないことを心配し、行方不明届を提出しています。そして7月に入り、西田は自宅で n さんのノートを取り出したのです。そこには、n さん名義の口座のパスワードが記載されていました。そのパスワードを使い、彼女の口座にログインした西田は、ビットコインを自分の口座に移そうと考えていたのです。犯行前、西田は N さんの口座に2000万円分のビットコインが入っていると思っていました。しかし、いざ蓋を開けてみると、思っていた額よりかなり少ないことを知るのです。結局、西田が奪ったのは35万円相当のビットコインでした。事件を受けた警察は、愛知、滋賀両県警に合同捜査本部を設置しています。そして聞き込み調査から N さんが失踪当日に岐阜県の大垣駅に向かっていたことが判明しました。また防犯カメラの映像などから西田の存在が浮上したのです。そこで警察は7月30日に任意で事情を聞くとともに西田の自宅や車両を捜索しています。すると彼の自宅から N さんのスマホやカバンが見つかりました。また翌日には西田の供述通りの場所から変わり果てた姿の N さんが発見されたのです取り調べで西田は間違いありませんと容疑を認めていますその後逮捕された A は検察官装置となり西田と同様に裁判にかけられることになりました先に A の裁判が行われ彼は次のように述べています西田君とは昔から仲が良く恩返しをしようと思った裁判長は A は従属的な立場だったとしつつも重要な役割を担い報酬も得ていたと指摘し休刑懲役20年に対し懲役18年を言い渡しました彼は控訴せず刑が確定していますこの結果を受けて N さんの友人がメディアの取材に答えておりそんな恩の返し方があるのかとコメントしました西田の初公判は2019年1月23日に開かれています基礎内容について、証言台に立った西田は、一度弁護士の方を見た後、僕は、この場では無罪を主張して、あとは、弁護人に任せます、などと言い放ちました。そして弁護側は、犯行当時西田は、帰離性障害によって犯行動機が理解できず、善悪の判断が異常であり、犯行時の人格が、普段の人格とは、異質であることから、責任能力がなかったとして、無罪を主張しています。これに対し検察側は、西田には、精神疾患などによる通院歴はなく、生育歴に介理性障害を疑わせるようなエピソードも見当たらない。記憶の欠落もなく、A の供述から犯行時に普段と異なる様子もなかった。合理的な行動をしており、完全責任能力があったと反論し、無期懲役を求刑したのです。こうして弁護側が無罪、検察側が無期懲役を訴える中、西田は被告人質問で次のような発言をしています。恨みはなかった。初めて会った時に命を奪ってやろうという気持ちが湧いた。服装や行動がムカついた。ゲームの中の敵役を倒して報酬が得られるような感じだった。このように述べた西田はさらに驚くべき証言をしています。遺族から女性を奪ってしまったという思いもあるが、エンドロールを迎えたような達成感もある。A に犯行を指示したことについては、手にかけろという意味で命令したわけではない。判決を真摯に受け止めたい。その後の判決後半で裁判長は、西田が合理的な行動をしていることから、完全責任能力があったと認め、利欲的で、計画性の高い凶悪な犯行であり、被害者の苦痛や恐怖、絶望感は計り知れず、強い非難に値する。反省が深まっているとは言えず、遺族の処罰感情が厳しいのは、当然として、休憩通り無期懲役を言い渡しました。西田は、判決を真摯に受け止めたい、と述べていましたが、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、最高裁まで争いましたが、上告も退けられたため、西田の無期懲役が、確定しました。裁判を傍聴した N さんの友人らは、大切な友人でしたし、判決を聞いて、とりあえずはホッとした。人の世話ばかりする人でしたけど、向こうで天国にいる両親と犬と楽しく暮らしているのでは、と語ったそうです。ビットコインをめぐって引き起こされた本実験。事件当時二十歳だった西田は仮釈放が認められない限り、残りの人生を刑務所で過ごすことになりました。被害者のご冥福をお祈りします。2021年、佐賀県である事件が起きました。とんでもない動機の末に大学生の男が引き起こしたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる山口講師は沖縄県で出生します。山口の父親は理学療法士をしていたそうです。また家族みんなで大分県に旅行へ行くなど一般的な家庭だったとされています。そして中学生になった彼はサッカー部に所属し汗を流していました。この頃から一つの夢を持つようになります。それは医者であり、もしかしたら父親の姿を見て、病気の人を助ける仕事に就きたいと思ったのかもしれません。また、地元の高校に進学した山口は、勉強に専念するためか、部活動などはしていなかったと言います。しかし、彼は、大学受験に失敗し、老人生になってしまったのです。そして予備校に通う日々を送るようになりますが、そこでは、至って真面目な生徒だったと言います。ただ、そこから希望の大学には受からず、浪人生活を繰り返すことになりました。この時家庭では、特に父親との会話は少なかったそうで、山口は父親のことを煩わしいと感じていたそうです。そんな浪人生活を送る中、ある日父親から、勉強に身が入っていない、と咎められたことがありました。この言葉に山口は、怒りがこみ上げますが、反抗することはできなかったと言います。しかし、彼の頭の中で怒りの感情が溢れてしまい、とんでもないことを考えたのです。なんと、台所から刃物を持ち出して、外に行って、面識がない人を襲ってやろうなどと考えたそうなのです。この恐ろしい考えを持った山口ですが、この時は何とか踏みとどまり、行動には移さなかったと言います。そして3年の老人生活を送った末に、ようやく長崎大学の薬学部に進学しました。そのため、沖縄県から長崎県に下宿することになったのです。大学では問題行動を起こすこともなく、爽やかで事件を起こすような人には見えなかったと言います。ただ、もともと暗い感じの人という印象を持つ学生もおり、キャンパスの中ではあまり目立たない感じだったそうです。そして授業でも発言している姿を見ることはなく、おとなしい生徒で、どちらかというと印象に残らないタイプでした。ととはいいえ順調にに進級し4年生になることができていますしかし山口は英語が苦手だったのかただ単にやる気がなかったのか英語の単位が不足してしまい留年が確定してしまったのですこのことに大きな挫折感を覚えた彼は研究活動にも身が入らなくなってしまいますそして大学生活がうまくいかないと感じ現実から逃れたいなどと思うようになったのですこうして、自暴自棄に陥った山口なのですが、大学では、もうすぐ研究室での発表を控えていました。しかし、その発表を前に、自分が何か事件を起こして、長崎に戻って来られないようにしようと思い詰めたのです。そこで彼が考えついたのは、放火するというものでした。つまり、放火すれば、現実から逃れられると思っていたのです。このとんでもない考えに行き着いた山口は、2021年9月9日未明に動き出しました。そして自宅アパートの近くの民家の玄関は木にあった発泡スチロール製の保冷箱に火をつけたのです。これによりその民家の玄関のガラス戸が破損してしまいました。また周辺の植え込みの葉っぱやバイクカバーにも火をつけています。この様子はバッチリ防犯カメラに映っていました。とはいえ、ぼや騒ぎで収まったため、今度はその日の午後に自宅のベッドや床にあった紙紙紙片などにライターで火をつけて床を焦がすという危険行為もしています。しかし、これらも、失敗に終わってしまいました。そして山口は恐ろしい考えに行き着くのです。驚くべきことに、今度は、人を手にかけようと、飛躍した考えに至ってしまったというのです。この考えに行き着いた山口は、命を奪えそうな人を探すために、長崎県から出ることにしました。そうして長崎駅に向かった彼は、特急に乗り込み、博多駅を目指すことにしたようです。そして列車の中で、佐賀県の鳥栖を通過しました。この時に山口は、ここは、人気のない田舎みたいな雰囲気だな、と思ったそうです。そして、何年間も刑務所に入るような思い詰みを犯せば、大学生活から逃れられる、などと考えて、人を手にかけることを決意したのです。その後博多で、一泊した山口は、列車の中で見た佐賀県の鳥栖を、犯行現場に選びました。事件当日となる9月10日、当時25歳になっていた山口は、凶器となるハンマーを購入し、タクシーに乗り込みます。そして運転手に対してトスのアウトレットへ向かうように伝えました。しかし、運転手がその場所を把握していなかったようで、目的地をトス市街に変更したそうです。タクシーから降りた山口は歩いてターゲットの物色を始めました。この時の時刻は午後1時頃だったといいます。同時刻、被害者となる当時79歳の英子さんはトス市の住宅の庭で除草作業をしていました。彼女は夫と二人暮らしであり、バケツや釜を使って草むしりをしていたそうです。そんな英子さんのことを山口が見つけてしまいます。周囲には誰もおらず、英子さんが一人だったことから、何の面識もないただその場にいただけの彼女のことをターゲットに決めてしまったのです。そして背後から近づいて、あろうことか、いきなりハンマーを振り下ろしました。山口は4回から5回も繰り返して振り下ろしたのですが、英子さんは、ギャーッと悲鳴を上げています。栄子さんは必死に両手で頭をかばったりしていますが、そのうちに彼女はその場に倒れてしまいました。山口は倒れた栄子さんを見て、意識を失っているように見えたのですが、亡くなっているとは思わなかったそうです。そして苦手なことに、山口は我に帰ったそうで、自分のしたことが怖くなり、その場から逃げ出したのです。そのまま新都市駅から電車に乗り、福岡県の博多に戻っています。英子さんの悲鳴を聞いた近所の住民が現場に駆けつけて彼女を発見し通報を行いましたただ救急搬送された英子さんはそのまま帰らぬ人になってしまったのです彼女が倒れていた現場のブロック塀や植え込み付近には33カ所の血痕が付着していたといいますこうしてとんでもない事件が起きたわけですが佐賀県警は当初本県を事件と事故の両面で捜査を進めることにしたようですそのため、恐ろしい犯人が、のばなしになっているというのに、特に警戒態勢が取られることはありませんでした。事件翌日の9月11日、山口はある場所に向かっています。それは大分県です。なぜなら、ここは過去に、家族で、旅行に行った思い出があったからです。そして被害者のことが気になり、亡くなってしまったかどうか、インターネットのニュースを検索しています。しかし、この時に英子さんのニュースを見つけることはできませんでした。そのうちに山口は自首すれば安否がわかる、罪を償おうという思考に行き着いたようです。そして事件から3日後の9月13日に大分中央署に自首しています。彼は鳥栖市内の一軒家の民家の庭で高齢の女性の頭にハンマーを複数回振り下ろした。その女性は亡くなったかもしれないのでとんでもないことをしてしまった、などと供述したそうです。また山口が身につけていたリュックの中からは凶器であるハンマーが見つかっています。取り調べでは命を奪える人を探していたと話したのですがその一方で不可解な発言もしたのですハンマーで頭を狙えば命を奪えるかもしれないと思っていたが確定的に相手を手にかける意志まではなかったと証言しており一体どういうわけなのか行動と発言が矛盾しているのですそして本件は山口の辞書により犯人逮捕となったため佐賀県警の初動捜査に問題があったのではないかという声が上がっていますまた事件が起きたことについても山口の逮捕後に公表されておりその理由について佐賀県警は目撃者がいなかったほか刺し傷や凶器が周囲になく何者かに手にかけられたと断定できなかった司法解剖については依頼した大学が土日で対応できなかったと説明したそうですこの発表を受けてある大学の教授は話にならない問題事件か事故かわからないから即解剖するそこまでが初動捜査になるのでと通列に批判しました。また、元福岡県警刑事の刑事も、今度のことを見ていても不甲斐ない、同じ警察官として、とコメントしています。その後、初公判で山口は、間違いありませんと起訴内容を認めました。彼は、精神鑑定を受けているのですが、担当した医師は、被告が、精神障害の特性により、一度決意した反社会的な手段に固執して、犯行を実行したと見られると述べています。ただ、この特性は、手段の選択や、決意には、影響がないと述べ、犯行に直接的な影響があったとは言えないと証言しました。検察側は、無差別な通りまで、残忍な犯行であり、計画性も認められる、長崎での学生生活から逃れたいという犯行に至った経緯も、安易かつ身勝手で、反省が不十分であり、現在まで、被害者や遺族への謝罪が、一切行われていないなどとして、懲役25年を求刑しています。その一方弁護側は、生まれつき相手の気持ちを理解したり、想像したりすることが、苦手な自閉スペクトラ無償の特性があった、精神障害と同様の特性があり、犯行を思いとどまる行為に影響があった、自主も成立している、精神の特性で、反省の態度がわかりづらいものの、被害者へ謝罪する気持ちもあるとして、懲役20年が妥当だと主張したのです。党の本人は、浪人中に父親にとがめられた際に、人を襲うし後悔路が作られたかもしれないと振り返った一方で、英子さんが亡くなるまでやろうとは思っていなかったなどと言い放っています。そして山口の両親も出庭しており、父親は愛する家族を失った気持ちは、想像を絶すると思います。息子には、一生消えない子の罪について、私と共に償っていくよう言いたいです、と語りました。また、英子さんの娘さんも、法廷で意見を述べており、母がどれだけ痛い、怖い思いをしたか考えると、胸が締め付けられます。被告は、自分のしたことを真剣に受け止めているように思えず、反省も見受けられません。命を奪われた母や私たち遺族が、これ以上理不尽な思いをしないよう、正しい判断、量刑を望みます、と涙ながらに訴えたのです。その後の2022年10月25日、判決後半で裁判長は、留年が確実となるなどして、精神的に追い詰められ、刑務所に入るしかないと考えた動機に関し、無関係な人を襲った理由としては、あまりに身勝手と言わざるを得ないと非難し、高齢の被害者が悲鳴を上げているのに複数回ハンマーを振り下ろしたのは、残忍な犯行で、無関係の人を狙い、通り魔的で悪質だと断罪し、懲役24年を言い渡しました。そして山口の自首については、事件から3日後のことであり、刑を特に軽くする事情とまでは評価できない、被告人に対しては、相当長期間の実刑をもって望むほかない、と述べています。判決後、被害者の遺族が、弁護士を通じてコメントを公表しました。被告のことを一生許せないという気持ちに変わりはありません。しかし、裁判官に審理を尽くしていただいた判決の内容については、遺族としても受け止めたいと思います。被告にも判決をきちんと受け止めて刑に服してもらいたいという気持ちです。その後、山口側と検察側の双方が控訴の権利を放棄したことから山口の懲役24年が確定しています。当たり前の話ですが、長崎大学は退学処分になりました。一人の女性が被害に遭った本事件。英子さんは優しくて物腰が柔らかく言葉遣いも丁寧な女性だったそうです。事件を受けて英子さんの夫は、日々、妻を亡くした悲しみを感じています。家庭を支えてくれていたこれまでの感謝や、よく一緒に行っていた旅行にも、もう行けなくなってしまったという寂しさ、家族に最後に伝えたいことがあったのではないかという残念な気持ちなどが入り混じり、まだ気持ちの整理をつけることができません、とコメントしています。被害者のご冥福をお祈りします。1986年、岐阜県である事件が起きました。一人の高校教師が起こしたのですが、とんでもない悪魔だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる久世茂人とは、岐阜県大垣市で出生します。久世は、裕福な家庭で育ったそうです。また、幼い頃に大きな病を患ったらしく、両親から甘やかされて、成長していきます。その後、東京都の日本大学、芸術学部に進学しました。そして大学を卒業した後は地元に戻り高校の美術教師として働き出したようです。彼は生徒たちから人気のある教師になっていきます。なぜなら他の教師とは違っていたからです。具体的には服装や持ち物が派手であり、ルックスも良く話すのもうまかったというのです。実際、他の教師は、生徒が、喫茶店に入ったという話を聞くだけで、注意をしていたそうなのですが、クゼは、目くじらを立てることがなかったため、生徒たちからすれば、話のわかる先生だったのです。さらに、校内の廊下を、自転車で走ったり、教室にローラースケートを履いて、登場するなどの行為もしていました。こうして型破りの、面白い先生と認識されたクゼは、青春ドラマから抜け出したような印象を持たれていたのです。ただ、他の教師からすれば、やることなすことめちゃくちゃで、全体的にいい加減だったため、嫌われていました。また、女性にも、ルーズだったクゼは、同僚の女性教師に手を出したりしていたそうです。そのことを、先輩の教師から注意されると、機械な行動に出ました。というのも、クゼは、注意をしてきた先輩の教師に対し、パレットナイフをかざして、追いかけ回したりしていたそうなのです。そんな中、クゼは資産家の医者の娘と結婚することになります。また、三人の子宝にも恵まれました。こうして、家庭を持ったクゼは、相変わらず女性関係がルーズであり、なんと、美術準備室を勝手に占拠して、若い女性を連れ込んでいたと言います。そして、人気の先生である一方、カッとなり、暴れることもあったそうです。何でも、クゼは、学校に愛車のベンツで、通勤していたそうなのですが、ある時、生徒を引きそうになったことがありました。その際、クゼは、生徒に謝るどころか、俺の車の前を歩くな、などと怒鳴りながら、その生徒に、手を挙げるなどしていたというのです。そうして問題行動もしていた彼は、1979年4月、岐阜県立、郡上北高校に、転任しました。そこで、後に被害者となる恵子さんと出会います。出会いといっても、稽子さんは高校の生徒だったため、教師と生徒という間柄でした。彼女は明るく美人として評判だったそうです。しかし、元々女性にルーズだったクゼは稽子さんにも目をつけるのです。そして稽子さんが高校時代に、二人は深い関係になってしまったと言います。その後、稽子さんは高校を卒業しました。当時は携帯電話もなく、クゼと稽子さんの関係は特に続いてはいなかったようです。しかし、恵子さんが19歳の時に偶然二人は街で再会しました。その際にクゼは、稽子は男に騙されやすいから、とても心配だ、などと優しく声をかけたのです。さらに、何かあったら連絡してきなさい、などと口にしていました。しかし、これは教え子を心配しての言葉ではなく、彼にはある思惑があったのです。というのも、クゼは稽子さんにお金を貢がせようと、格索していたというのです。その後、クゼは、ケイコさんとの関係を継続し、そのうちに、モデル事務所を紹介しています。こうして、モデル業を始めたケイコさんなのですが、クゼの思惑は、うまくいきませんでした。なぜなら、ケイコさんに、モデルの仕事は、ほとんど来なかったからです。そのため、彼女は、事務所を数ヶ月で辞めてしまい、化粧品の販売員になりました。そんな彼女に、クゼはとんでもない提案を持ちかけます。なんと、恵子さんに、泥にまみれて、夜の仕事をして稼ぐしかない、などと言い始めたそうなのです。その後、恵子さんは、男性を相手にする浴場で、働き始めてしまいます。こうまでして、彼女が、お金を稼ごうと思ったのは、くぜに貢ぐためではありませんでした。実は、彼女には、大きな夢があったのです。その夢というのが、母親と、一緒にお店を出すというものでした。また、慶子さんには妹もおり、妹の学費も自分が出すと家族に話していたそうです。さらに、その妹とは一緒にブティックを開きたいとも思っていました。そのため、彼女は必死に働いて、ついにお店のナンバーワンになったのです。慶子さんは月に100万円は稼いでおり、預金通帳を何冊も持ち歩いていたといいます。しかし、彼女は、夢の実現のため、自分で稼いだお金を使うことはほとんどなく、とにかくお金を貯めることだけに集中していました。そんな中、クジェが、次の言葉を口にするのです。君のために貯金をして、預金を、もっと増やしてやる。これは、真っ赤な嘘だったのですが、ケイコさんは、クジェに惚れていたのもあってか、彼の言葉を信じて、通帳と、印鑑を渡してしまいました。こうして稽子さんの通帳を預かったクゼは彼女の稼いだお金を湯水のように使っていきます彼は高級外車や高級腕時計を購入して贅沢三昧の日々を送っていたのですこのように最低な行為をしていたクゼは学校内でもとんでもない行動をしていましたなんと美術教師という立場を悪用して生徒たちを脅していたというのですその脅しというのがひどいもので、生徒にデッサンのモデルをしたいという口実で、話を持ちかけて、服を着ない状態で写真を撮り、その写真をネタに、お金を要求していたそうなのです。この時、クゼは、次のような言葉で、巧みに生徒たちを騙していました。君を見ていると、芸術意欲をかきたてられる。ぜひ、デッサンをしたいので、写真を撮らせてほしい。願わは残らない。しかし、実際には撮影した写真は、副写されており、脅しに使っていたのです。そして、金を要求して払えない場合は、夜の店で働くように命じたりもしており、四五人の生徒が被害に遭っていました。そのように、好き放題していたクゼなのですが、そんな生活は、やがて終わりを迎えます。なぜなら、稽子さんが、自分の預金を使い果たされていることに気づいてしまったからです。約、二年間で、クゼが使った金額は、二千万円にまで上っていました。文字通り。自分の体で稼いだお金を使い込まれていたと知った恵子さんは当然激怒しますそして彼女はクゼに対し次のように言い放ちました奥さんと別れて一緒になってほしい一緒になれなければ今までのことを学校や奥さんに全てばらす奥さんに電話して恥をかかせてやるこの言葉に対しクゼは今まで預かった金は全部返す頼むから秘密にしてくれと懇願したのですただ、恵子さんは聞く耳を持たず、私は底辺の女や、私たちの関係を学校や家庭に話してやる、などと言い、頻繁にクゼの勤務先の学校に電話をかけてくるようになります。そんな中、クゼの学校に一人の女性が訪ねてきました。彼女はクゼの元教え子で、M 子という女性だったのです。M 子は恵子さんの一つ下の学年だったのですが、22歳になっていた彼女は、循環護士として病院で働いていました。そんな彼女がなぜクゼの元を訪ねてきたのかというと一つの相談をするためでした。その相談というのが一人の青年との縁談について悩んでいるというものだったのです。この話を聞いていたクゼはうまい具合に彼女のことを言い狂め、なんと二人は男女の関係になってしまいました。さらに驚くことにクゼはエムコにも夜の店で働くように勧めエムコはその言葉に従うように病院を辞めてしまい男性相手に接客する浴場で働き出してしまったのですそしてエムコはクゼに勧められたマンションで暮らし始めますしかしそのマンションの別の部屋にはケイコさんも住んでいたのですこうして同じマンションの別の部屋に元教え子の二人を住まわせたクゼは彼女らの部屋を行き来しながら何度も夜を過ごしていきます彼にとってイコさんも M 子も自分の欲求を満たしてくれる単なる金づるでしかありませんでしたその後イコさんはクゼに大層惚れ込んでいたのか次のように話をしてきたのですお金のことはもういいから一緒に東京に行ってほしいつまり、彼女は、クゼが使い込んだ2000万円のことは、水に流し、自分と新しい生活を送ってほしいと、希望していたのです。ただ、精神的に、限界が来ていたのか、ケイコさんはクゼに、今月中旬までに、東京へ一緒に行ってほしい。そうしないなら、学校へ乗り込む、とも、発言してきました。こうして、選択を迫られたクゼは、恐ろしい思考回路に行き着きます。驚くべきことに、ケイコさんのことを、この世から消そうと考えたというのです。そしてクゼは岐阜市内のデパートを訪れ、人が入れるほどの大きさの木箱を購入しました。1986年10月11日、クゼはケイコさんを車に乗せてマンションの地下駐車場に入ります。そしてケイコさんに言葉巧みに嘘を並べ、睡眠薬を飲ませました。こうして意識が朦朧とするケイコさんに気を良くしたクゼは次の言葉を言い放ちます。俺はお前が何と言おうと、女房とは別れないし、東京にも行かない。この言葉を聞いた稽子さんは当たり前の話ですが、激光します。そして、あんたを困らせてやる、などと言って暴れ始めました。しかし、そんな彼女の頭に金槌が降り注ぎます。なんと、クゼは稽子さんの頭めがけて金槌を降り下ろしていたのです。さらに、紐で彼女の首を圧迫しました。そして、事前にデパートで買っていた木箱に稽子さんのことを閉じ込めたのです。この時、彼女にはまだ息がありました。その後、クゼは狂気になるようなものが学校にあると思ったため、自分が勤務している高校に出向いています。そして美術室にイコさんが入った木箱を運び入れました。ここでクゼはこのままイコがあの世に行ってくれないかなと思い、一旦帰宅しています。その後、美術室に戻り、木箱の蓋を開けてみました。するとイコさんはまだ生きていたのです。そこで彼女は必死に命ごいをしました。先生のことは誰にも言わないから、家に帰して、何でも聞くから、命は助けて。先生に尽くしてきた。先生は、私の夢も、お金も、全部摘み取ってしまったじゃないの。それでもいいから、命だけは助けて。この言葉を聞いたクゼは、言うことを聞くのなら、手を縛らせろ、などと言って、彼女の手首を縛りました。しかし、クゼの頭の中には、ケイコさんの命を奪うという考えしかなかったのです。そして、彼女が入った木箱にタオルや衣類をありったけ詰めていき、そのまま蓋を閉めてしまったのです。こうして稽子さんの命を奪ったクゼは、そのまま木箱を美術室に放置し、学校を後にしました。この犯行は、日曜日に行われていたため、学校が休みだったのですが、翌日は月曜日です。月曜日になると、クゼは平然と出勤し、いつも通り授業を行いました。生徒たちは美術室に置かれている木箱の中に、すでに生きた恵子さんが入っていることは知らず、近くで授業を受けていたのです。しかし、すぐに匂いが気になり始めました。そのため、クゼは木箱を処分しようと考えます。彼は、恵子さんが家でしたかのように見せかけるため、恵子さんの部屋に入り、指紋を拭き取りました。そして、恵子さんの家財道具を上階にあるエムの部屋に運び入れたのです。ここで、M 子も犯行を手伝わされることになります。その後、別に用意していた木箱に、ケイコさんを移し替えたクゼと M 子は、はし市にある、中古自動車の野外展示場に向かいました。そこでガソリンをかけて、火をつけたのです。その後、クゼはケイコさんの銀行口座から、キャッシュカードを使い、現金36万円を引き出しました。変わり果てたケイコさんは、すぐに発見され、警察が動き出します。クゼは自分の犯行が完全犯罪だと思っていましたが、その考えは甘かったようです。というのも、現場から彼女のマンションの鍵が見つかったのですが、その鍵は特殊な形状をしていたため、すぐにマンションが割り出されたのです。また、ケイコさんの部屋にはほとんど指紋が残っていなかったのですが、ガラス窓の一枚から消紋が見つかり、身元が特定されました。こうして捜査が行われる中、クゼは平然と授業を行い、時には笑いながら冗談も言っていたそうです。その後、彼女のキャッシュカードから現金を引き出していた男がクゼだと判明し、事情聴取が実施されたのです。そこでクゼはイけしゃーしゃーと、俺は何も知らない、などと言い放ちました。しかし、そのうちにクゼは突然泣き崩れて自供したのです。とはいえ、往生際の悪いクゼはどこまで行っても最低な男だったのです。なんと、慶子さんは病気にかかっており、異常行動をしていて、彼女から言われるままに、両手を縛り、タオルを口に押し込んだに過ぎない、などと述べていたそうなのです。クゼの実況内容は、矛盾点が多すぎたため、取り調べ官は、突っ込みを入れていき、結局すべての犯行内容がわかるまで、17日間もかかったと言います。その後裁判が行われ、共犯の M 子は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年で、確定しました。その一方、くじの判決ですが、彼の両親が、けいこさんの遺族に、遺写料を渡したことを考慮され、無期懲役の求刑に対して、懲役15年が言い渡されたのです。しかし、これを不服とした検察側は、控訴しています。そして第二審で、名古屋交際は、両親が支払った遺写料について、くじがけいこさんのお金を使い込んでいた返済分でしかないと認定し、一審の判決を破棄して、改めて無期懲役を言い渡しました。クゼは上告しますが、棄却されたため、無期懲役が確定しています。一人の教師が起こした本実験。クゼには、青春ドラマのように生徒を思いやる心は一切ありませんでした。被害者のご冥福をお祈りします。2016年、愛知県である事件が起きました。一つの親子の間で起こったのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる佐竹健吾は、愛知県に住んでいました。彼の実家は、祖父の代から薬局を営んでいたらしく、父親も薬剤師をしていたそうです。佐竹が生まれてから、間もなくして弟も生まれ、4人家族になりました。また、佐竹の父親である英氏は、息子たちに対して、将来は薬剤師や医者になってほしいと望んでいたと言います。そのため、佐竹は小さい頃から、その希望を伝えられていたそうです。そして佐竹の父親は自分が通っていた中学に入学させるために中学受験をさせることにしました。その中学というのが東海中学であり愛知県名古屋市にある名門校です。ただ他の中学とは格が違うほどの名門であり卒業生には病院長や政治家、経営者が多く存在します。小学生時代の佐竹は父親の期待に応えるように勉強を頑張っていました。しかし、佐竹自身は勉強を楽しんでいたわけではなく、仕方なく一生懸命にやっていたそうです。そのため、時には勉強中に態度が悪くなったり、つまらないミスをすることもありました。すると父親の英氏は怒鳴ったりして勉強をさせていたようです。さらに、手を挙げることもあったと言います。そんな中、佐竹は野球が好きだったようで、中学に入ったら野球部に入部しようと考えていました。その目的を果たすため、必死に勉強を続けたのです。その後、見事に東海中学に合格し、入学することができています。そして念願だった野球部に入部し、とても喜んでいました。しかし、そんな喜びは、つかの間の出来事となってしまうのです。なぜなら、一学期の中間試験で、ひどい成績を取ってしまい、父親からの命令で、野球部を辞めさせられたからです。佐竹は野球部を辞めたくありませんでしたが、我慢して従うしかありませんでした。この時彼はとても悔しそうにしていたと言います。また、父親の英氏からは次の言葉をかけられました。一生付き合うのは同世代学くらいからの友達だから、今は勉強しろ。国民の三大義務は勤勉だ。こうして、また勉強だけをする日々が始まったのですが、彼は全く勉強をする気が起きなくなっていました。そのため、それからはブラブラするようになったそうです。この状況に父親の英氏は、中学を卒業する頃になっても、息子である佐竹の頭が良くならず、大学に進学させることも諦めたと言います。そして高校生になる頃には、佐竹は父親に近寄るのも嫌になり、実際に近寄ることすらしなくなっていました。目を合わせることもなくなり、もちろん食事を一緒に取ることもなくなったそうです。しかし、それでも佐竹が自由になることはなかったのです。というのも、A 氏は佐竹の部屋のドアを外して、好き勝手できないようにしたというのです。また、佐竹が高校生の時に父親はとんでもない行動に出ています。なんと、刃物を持ち出し、佐竹の弟や母親がいる目の前で、こたつの天板に突き刺したそうなのです。この理由については明かされていませんが、佐竹と父親である A 氏の関係は最悪のものになっていました。その後、高校を卒業した際には、すぐにでも家を出たいと考えるようになります。そして大学には、進学することなく、働くと言って、一人暮らしをすることにしました。ただ、一人暮らしに必要な資金に関しては、A 氏が経済的に補助してくれたそうです。そうして自由を手に入れた佐竹は、飲食店や運送会社で働いていました。彼は仕事仲間と草野球のチームを作ったり、ボーリングに行ったり、海に遊びに行ったりと楽しい時間を過ごしています。職場での佐竹は真面目で思いやりのある性格として知られていたそうです。そんな中、仕事先の飲食店で一人の女性と知り合います。彼女は真面目な佐竹に惹かれていき、やがて二人は交際するようになったのです。そしてめでたく夫婦になることができました。その後、佐竹はトラック運転手として働いていましたが、父親のエイシから援助してもらい、マンションを購入しています。また、佐竹と妻の間には、新たな命が誕生しました。そうして生まれたのが、後に被害者となる涼太くんだったのです。佐竹は涼太くんのことを可愛がり、小煩悩な父親になっていきました。また、佐竹の父親であるエイシも、孫の誕生にとても喜び、大事にしっかり育ててやろうと思ったそうです。そして、涼太君くんは、小学生になり、クラスでも、トップを争うほど頭のいい少年に成長していきます。彼は友人に対し、医者を目指していると話していました。ただ、涼太君くんが、自分で望んで抱いた夢かどうかはわかりません。というのも、佐竹は、涼太君くんが幼い頃から、自分が通っていた名門中学の話を、何度もしていたそうなのです。もしかしたら、り太くんの中で、お父さんみたいにいい中学に入って、喜ばせたいと思っていたのかもしれません。その後、り太くんは、自ら東海中学に行きたいと話すようになりました。そのため、佐竹も、り太くんに中学受験をさせることにしたようです。そうしてり太くんは中学受験の塾に通うようになり、佐竹の父親である英氏も中学の学費については自分が払うと提案し、り太くんが東海中学を受験することを応援してくれました。佐竹は息子が中学に合格するように自宅で遅くまで勉強を見ていたと言います。それは夜中の12時過ぎや午前1時半まで続き、勉強が終わると一緒にお風呂に入っていました。そして涼太くんが眠った後は、佐竹が漢字カードの作成などをして、朝は午前5時に起きて、再び勉強をしていたそうです。つまり、睡眠時間を削ってまで勉強をしていたのですが、そのうちに佐竹は涼太くんに荒々しい言葉を浴びせるようになっていきます。また、勉強をさせるために手を挙げることもあったそうです。涼太くんは必死に勉強を頑張っていたのですが、佐竹がいない時には隠していたお手玉を出して遊んだりしていました。また母親と二人でいる時には涼太君が大事にしていたゲームで一緒に遊んだりもしていますしかしある時佐竹が涼太君の大事にしていたゲーム機を壊したそうなのですそうして涼太君に勉強をさせるために佐竹は家の中で暴れるようになっていきましたこうした時涼太君は小さな声でごめんなさいと謝っていたといいますただ、佐竹はいい学校に入ってもいいことはないということは自分が体験していたためよくわかっていたそうです。そのため、受験をやるならやる、やめるならやめるでいいと感じていました。そんな時、亮太君が次の言葉をかけてきたと言います。勉強を教えてほしい。もう一度チャンスが欲しい。もちろん、り太君くんが、本心から発した言葉なのかはわかりませんが、この言葉を聞いた佐竹は、家庭教師を雇うことは考えずに、自分で息子に、勉強を教えるということを徹底しており、どうしてもやめることができなかったのです。とはいえ、そうまでして、受験をするべきではないと考えていた妻が、と目に入ったこともありました。しかし、中学受験をしたこともねえやつが、ガタガタ言うんじゃねえ、と佐竹が切れてきたそうです。妻は佐竹の態度に萎縮してしまい夫婦の会話はほとんどなくなっていきましたが大声を聞いた誰かが通報してくれないかと思いわざと家の窓を少し開けていたと言いますまた事件が起きる1年半ほど前からは妻は何度も佐竹の父親の A 氏に相談に出向いていました相談を受けた A 氏は佐竹に荒い言葉はできるだけ使うなと注意していたそうですしかし佐竹は、良太君が、小学5年生の冬頃から、恐ろしい行動を取るようになったのです。驚くべきことに、刃物を取り出し、威圧するようになったというのです。これは、手元にあったカッターを持ち出した時に、良太君が怯えて、勉強を始めたことに、味をしめたためでした。こうして、どんどんエスカレートする佐竹の行動は、机や教科書に、刃を立てたりするようになっていったのです。そしてり太うくんは部屋にあったホワイトボードに次の言葉を書き記していました。お願いですから中学校に合格させてください。このように書き込んでいたり太うくんは小学6年になり中学入試が迫っていました。そんな中、事件が起きるおよそ1週間前である2016年8月13日、ついに佐竹の妻が動き出します。彼女はり太うくんにママとうちを出ようと提案したのです。するとり太君くんは次のように返してきました。パパとママと一緒がいいから嫌だ。この言葉に妻も食い下がったのですが、り太君くんは8月いっぱいまで答えを待ってと話したそうです。おそらくですが、もうすぐ夏休みの成果を試すテストがあったため、り太君くんはそこでいい点数を取れば優しい父親に戻ってくれると期待していたのかもしれません。しかしパパとママと一緒がいいと話す良太くんの思いとは裏腹に佐竹は恐ろしいものを購入していますそれは刃物でありなんと良太くんを脅すためにわざわざ新しいものを購入したというのですそして事件2日前である8月19日佐竹は良太くんを車で連れ出していますその時のやりとりはドライブレコーダーに記録されていたのですが勉強の態度について説教していました佐竹は、刃物を良太君の足に当てながら、俺が覚えろと言ったことは、全部覚えればいい、入試やらせてもらってるだろう、などと吐き捨て、り太君は、ごめんなさい、と謝っていたのです。そして事件当日となる2016年8月21日、この日の朝、妻は、息子のり太君を、起こしに行きました。ただ、り太君はなかなか起きず、足の裏をくすぐったそうです。り太君はやめてと言いながらも、全く起きなかったと言います。その後、妻は仕事に行くため、家を後にしました。しかし、これが、最愛の息子との最後のやりとりになるとは、気づけるはずがなかったのです。こうして、自宅には、当時48歳の佐竹と、当時12歳の良太くんの二人っきりとなってしまいます。そして佐竹は、良太くんの態度に、イライラを募らせました。このイライラが抑えられず、二日前に行ったドライブの時の怖い思いを思い出させようと、刃物を持ち出したのです。驚いたり太くんは部屋の隅に逃げていきます。しかし、さたけは刃物で床を叩き、彼のことを近くに呼び寄せて、きらりと光る刃物を目の前にかざしました。こうなると、もはや恐怖でしかなく、り太くんは泣き出してしまいます。するとさたけは、またもイライラを募らせて、彼の口を手で塞いだそうです。そして嫌気がさして、部屋を出ようとしました。その時、背後から、り太くんの、パパ、という声が聞こえたそうです。佐竹が振り向くと、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと、り太君くんが赤く染まり、倒れていたというのです。慌てた佐竹は、り太君くんを抱え、自宅から100メートルほど離れた病院に駆け込みました。そして、長男と口論になったと述べており、病院の関係者が通報を行っています。ただ、1時間半後に、り太君くんは帰らぬ人になってしまったのです。取り調べで自分の人生はうまくいかなかったので子供には頑張ってほしくて厳しくしたなどと供述しています。しかしその後犯行当時の詳細については覚えていないと証言しました。そして精神鑑定を受けているのですが担当した医師は犯行当時精神障害に罹患していた事実はなく犯行時の記憶がない点については自己防衛のために対離政権棒が生じたと述べています。ただ、別の医師は、佐竹が、自閉スペクトラム症に罹患し、対理性障害を発症して、人格によるコントロールが、困難になっていた可能性があるとも話しました。その上で検察側は、佐竹が被害者に対し、手にかける意思を持って、刃物で攻撃していると主張しており、一方の弁護側は、刃物を見せて怖がらせて、態度を改めさせようとした、手にかけるつもりはなかったと訴えています。弁護側の証人として出廷した佐竹の父親である A 氏は家の跡継ぎですから大事な孫でしたと話しました。そして弁護人が本件についてやりすぎだったとは思いませんかと質問しています。すると A 氏は中学受験生の親はそれほど必死になるものだからやむを得ないと思います。私も見後も病気的なところがあると証言しました。これに対し検察がやむを得なかったと言いましたが本当にそう思っているのですかと確認を入れています。すると A 氏は、堂々と間髪入れずに、思ってます。と答えたそうです。その上で、若い方々、現代の人々からすると、異常かもしれませんが、我々の時代には、よくあることでした。時代についていけなかったことは悪かったと思いますが、剣吾は、それだけどうしても入れてやりたいと思っていたのだと思います。と話しました。その後の2019年7月19日、判決後半では、被害者の傷の状況などから、手にかける意思はあったと認定されています。そして裁判長は、父親によって命を奪われた長男の驚き、苦痛、一人息子を突然奪われた母親の悲しみ、嘆きは察するにあまりあるとして、休憩懲役16年に対し、懲役13年を言い渡したのです。最後に裁判長に、わかりましたか、と問われると、佐竹は、はい、と答え、退廷しました。その後、最高裁まで争いましたが、すべて棄却されています。一人の男が起こした本事件。佐竹の妻も法廷に立ち、自らの思いを述べています。被告は、両太が、自分から受験すると言い出したかのように話しますが、パパからの話を聞いて、パパに憧れて、パパに褒められたくて、パパに認められたかったからのはず。どうして強く家から出ようとしなかったのか悔やんでも悔やみきれないあなたは良太の気持ちがわからなかったかもしれないけれど良太は間違いなくあなたの心に寄り添ったことを忘れないでください被害者のご冥福をお祈りします2011年北海道である事件が起きましたガスが止められた極寒の部屋の中で姉妹が悲しい最後を遂げることになってしまいます一体なぜこのような事件が起きたのか、詳細を見ていきましょう。後に、孤立した最後を遂げることとなる姉妹は、北海道赤平市で出生します。姉の小津さんはしっかり者で、明るく元気な方だったそうです。また、妹のめぐみさんには、中程度の知的障害があり、そんな妹の面倒を小津さんはよく見ていました。そして二人の父親は、炭鉱で働いていたそうです。しかし、姉妹が、中学生の時に、悲しい出来事が起きてしまいます。というのも、父親が、ガンで他界してしまったそうなのです。こうして、父親に先立たれた姉妹は、それから、母親と三人で暮らしていました。ただ、母親も病気がちであり、悲劇は続いてしまいます。なんと、母親も、数年後に、他界してしまったというのです。このように、両親を失った姉妹は、一時期、おじの家に、身を寄せていました。そして姉の小津さんは高校に進学しており、おとなしい生徒でしたが、イラストを描くのが得意であり、音楽も好きだったそうです。そのため、小津さんは高校を卒業すると、地元の CD ショップに就職しています。彼女はいつもニコニコしており、一生懸命に仕事を頑張っていました。そんな中、妹のめぐみさんは、一見すると、ハンディキャップを持っているとは思わない、しっかりした人だったそうです。実際姉の友人によると妹は姉よりもお姉さんっぽく見えるほどしっかりしていたと言いますそして姉は妹のことを気遣っており妹も姉のことを考えながらお互いに支えて生活をしていました妹のめぐみさんは就職支援学校を卒業すると滝川市内の障害者施設でクリーニングの仕事をしていたそうです彼女は自分が納得いくまで品物を綺麗に丁寧に扱っていたそうで真面目に勤務していたのです。この時期、姉妹はお互いに働きつつ料理などを分担して協力しながら生活していました。実際、妹のめぐみさんは嬉しそうに料理は交代で作るんだよ、と知人に話していたのです。こうして姉との生活を語っており充実した日々を送っています。しかし、事件から11年前である2000年、一つのことをきっかけに、徐々に二人の歯車が狂い始めてしまいます。というのも、この年に、姉の小杖さんの働いていた CD ショップが、閉店してしまったというのです。そのため、彼女は、転職を余儀なくされたのですが、新しく医療品店で勤めたと言います。しかし、その医療品店も、すぐに潰れてしまいました。そのように新しく始めた仕事も失った小津さんは一つの決心をします。それは札幌市に移住して仕事を探すというものだったのです。ただ、滝川市と札幌市は車で90キロほど離れています。妹の恵さんはクリーニングの仕事に慣れており、姉は次のようにも考えていました。なんとか妹を自立させたい。このように思っていた小津さんは妹の恵さんと離れて暮らす決意を固めたのです。そして、注意の助けも得ながら、妹のめぐみさんは、滝川市に残り、一人暮らしをすることになりました。めぐみさんは、ハンディキャップがありましたが、日常会話はできたそうで、買い物も可能だったと言います。こうしてめぐみさんは、一人暮らしをしながら、通い慣れた施設で、仕事を続けることになります。その一方、札幌にやってきた姉の小杉さんは、洋服店の仕事を見つけました。そして夜はホテルの洗い場で働くなどダブルワークをしていた時期もあったそうです。しかし数年後妹のめぐみさんに異変が起きてしまいます。何でも彼女は体調を崩したらしく、それからは部屋に閉じこもるようになってしまったそうなのです。そしてめぐみさんは仕事にも買い物にも行かず、ついには食料も底をついてしまいました。この状況をまずいと思った姉の小津さんは、実験から5年ほど前に、妹のことを札幌に呼んで、一緒に生活を送るようになったのです。こうして、また姉妹での生活が始まったわけですが、小津さんは、妹が働ける施設を探し回りました。二人は、三箇所ほど、クリーニングなどを行える施設を見て回ったのですが、妹の恵美さんが、頭がふらふらする、もういいです、などと言って、小んだと言います。妹のめぐみさんは働ける施設が見つからず自宅にこもるようになっていくのです姉の小ずさんは洋服店での仕事が毎日遅くまであったため妹を施設に預けようとも考えましたしかしめぐみさんはこれを激しく拒んだそうですこの時に相談を受けていた支援員は妹が姉と離れたくないという意思を示しており無理強いはできなかったと言いますそのため、姉の小津さんは、冷蔵庫に食品を入れて、仕事に出かけていたそうです。その際に知人に、次のように話していました。迷子になると困るし、近所の人にも、迷惑がかかる。だから妹は、外出させない。こうして、なんとか生活を送っていたわけですが、姉の小津さんにも、悲劇が起きてしまうのです。というのも、ある時小津さんは、ひどい頭痛や、目前に襲われたというのです。そのめまいは相当ひどく食事が喉を通らないほどでした彼女はこの時脳神経外科を受診していますその結果がどうだったかは公表されていませんがとにかく働けるような状態ではなくなったため仕事はやめざるを得ませんでしたその後梢さんは必死に給食活動を行いましたがなかなか就職は決まらず今後の生活に不安を覚えるようになりますそのため、事件前年の2010年6月、区役所の生活保護の窓口を訪ねたのです。そこで担当者に現状を相談しています。担当者は、生活保護の制度や、今後必要となる書類、懸命な就職活動をする必要があるという説明を行いました。そして、どうするか尋ねたところ、小杉さんは、次回、関係書類を持ってきます、と言って、帰って行ったそうです。生活保護は希望する人が申請書を提出すると所得などの調査をして開始されるかどうか決まりますただあくまで本人が希望し申請書を提出しなければ区役所側が後押しすることはありませんつまり梢さんがこの時生活保護の申請書をくださいと言わない限り担当者が申請書を渡すことはないのです一体なぜこの時に小杖さんが申請書をもらわなかったのか、その真意は不明ですが、友人に対しては次のように話していました。自分は生活保護の条件を満たしていない。まだまだ頑張らないといけない。また次のようにも語っていたそうです。区役所で生活保護を断られた。あなたは働けますよね。と言われて追い返された。もっと一生懸命仕事を探さないといけない。このように話していました。実際のところ、小杖さんと担当者の間でどんなやりとりがされたかはわかりません。ただ、小杖さんは今の自分には仕事を探す努力が足りないから生活保護を受けられないと捉えたのではないかとされています。そうして区役所を後にした小杖さんは懸命な就職活動を行いました。彼女は派遣会社11社に登録し慣れていないのを作業などにも応募しています。また、面接の時には、どんな仕事でもしたいと話していたそうです。しかし、一回目の相談から、四ヶ月ほどが経った頃に、彼女の家計簿には、身のおしす文字が増えていきました。この時、姉妹の収入は、姉が受けていた職業訓練の給付金と、二ヶ月に一度支給される妹の障害年金でした。ただ、そのほとんどは、家賃と高熱費に消えていきます。しかし、そのうち高熱費などを、滞納するようににななり所持金が1000円になってししままいました姉の小津さんは1回目の相談から10ヶ月後の2011年4月再び区役所を訪れたのですその時職員は小津さんに対し1週間分の非常食を渡していますその非常食は缶に入ったケーキ状のパンでしたこれは次の給付金が入るまで乗り切るためのものだったそうですしかし、この非常食を渡すというのは、通常、お金を落としてしまった、生活保護受給者などに対して行われる珍しい措置なのです。この時も小杖さんは、生活保護の申請をせず、非常食のパンを受け取って帰っていきました。その後、彼女は、スーパーのレジ打ちの仕事を始めます。こうしてようやく安定した収入が得られると思われた矢先きなんと妹のめぐみさんが体調を崩して介護が必要な状態になってしまいましたさらにえさんの体調も悪いままだったため見つけたれじうちの仕事も数日で辞めてしまいますそして払えるお金がないため国民健康保険や生命保険を解約しましたつまり病院にも満足に行けないようになってしまったのですそして2回目の訪問から2ヶ月が経った6月、小杉さんは区役所を訪ねました。そこで現状を話した上で、仕事を探しているけど決まらず、妹の障害年金だけで困っていると相談したのです。この時に担当した職員は、姉妹が暮らしているアパートの家賃が5万円であるため、高額家賃について説明したり、生活保護の制度についてや、懸命なる給職活動について伝えています。これを聞いた小杉さんは帰ってしまいました。行政側は本人が生活保護を申請しますと言わない限り、それ以上手を差し伸べることはありません。ここで一つ問題なのが、妹のめぐみさんは知的障害があったため、自宅での介護や外出時の付き添いは札幌市の福祉サービスが受けられるはずでした。しかし、これを受けた形跡がないのです。その理由は不明なのですが、市役所の中で生活保護の相談内容が障害福祉の方に共有されれば何かしらの対応はできたのではないかとされました。ただ、個人情報の保護があるため、生活保護の相談内容が他の部署に情報の共有をすることはできないそうです。そのため、障害福祉の担当者が姉妹の現状を把握することはできず、行政側から何か支援が行われることはありませんでした。その後、生活は、さらに困窮していき、食べるものがないため、砂糖を溶かして食べていたそうです。そして、3回目の相談から、5ヶ月ほどが経った2011年11月30日。この日、姉の小杉さんは、ガス会社に、次の連絡をしています。ガス代が支払えないので、止めてもらって構いません。こうして、ガス料金が払えず、ガスが止まってしまいました。その2週間後、妹の障害年金。13万1970円が支給されています。しかし、すぐにそのお金は滞納していた家賃に消えたのです。こうして、通帳の残高は3円になってしまいました。また、冷蔵庫の中は空っぽになります。2011年12月の札幌市の平均気温はマイナス2度であり、最大積雪芯は49センチです。それから数日後、暖房が使えない寒い部屋の中で、姉の小杖さんは、この世を去りました。彼女は、フリースやジャンパーなどを、何枚も着込んだ状態で、亡くなっていたそうです。亡くなった原因は、脳内血腫であり、42歳だったと言います。そうして一人自宅に残された妹は、動かなくなった姉を前に、必死に助けを求めようとしていました。めぐみさんは、12月20日、3回にわたって、小杖さんの携帯を操作して発信しています。1回目は122233とかけており、2回目は11112222、そして3回目は111と番号を売っていたのです。これは百頭板番か119に通報しようとしたのではないかとされています。そして、年が明けた頃、当時40歳だった妹のめぐみさんも小杖さんの元へ旅立ってしまったのです。彼女の胃の中は空であり、投資だったと言います。姉妹は2012年1月20日に発見されました。その後、引き取り手がなかなか見つからなかったそうですが、遠い親戚が引き取ったそうです。妹のめぐみさんは理解が不十分なところがありましたが、日常会話や買い物は可能であり、外に出て助けを求めることもできました。そのため、なぜ外に出なかったのか、疑問視する声も上がったのですが、捜査関係者によると、姉の言いけを守り、外に出なかった可能性があると見ているようです。その後、姉の家計簿が見つかりました。そこには、手書きで2012年の欄が作ってあり、亡くなる寸前まで生きようとしていたのです。小津さんの友人は、次のように語っています。最後まで、弱音を吐かないで頑張っていたと思う、態度や、顔に出さない子だった。でも本当は、出している。出しているけど、相手に伝わらなかったんだろうと思う。極寒の中、姉妹が悲しい最後を遂げた本事件。小杉さんと恵さんは、両親の眠るお墓で、永遠の眠りにつきました。お二人のご冥福をお祈りするとともに、二度と同じような事件が起きないことを願うばかりです。2013年。新婚ホヤホヤの夫婦が事件に巻き込まれてしまいました。彼らは新婚旅行中に被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる瞳哲夫さんは埼玉県白岡市で出生します。ただ、哲夫さんは幼少期を父親の仕事の都合で海外で過ごしたそうです。そのため小さい頃から英語が堪能な帰国子女でした。その後、早稲田大学の小学部を卒業した彼は、人材サービスの会社に就職しています。そして哲夫さんは、海外が好きだったようで、得意の英語を活かし、カナダや、ロンドン、韓国やインドに、たびたび出向いていたそうです。彼は、ただ単に海外旅行に行くのではなく、目的をしっかり持って日本を旅立っていました。実際、哲夫さんは SNS に次の言葉を残しています。目的意識がないなら、大金はたいて、海外に行く価値はない。かつてカナダには国外逃亡に、ロンドンには言葉を学びに、韓国には人に会いに、インドには異世界を感じに、ハワイにはただ遊びに行った。このように書き込んでおり、彼なりの信念を持っていたようです。そんな中、鉄夫さんは入社2年目に石川県の金沢市に転勤となりました。そこで、運命の女性と出会います。二人は順調に愛を育んで結婚することになったのです。そうして夫婦となった二人は2013年12月22日周囲の人々に祝福されながら結婚式を挙げました。その際に出席した友人は哲夫さんたち夫婦のことをとても幸せそうな様子だったと証言しています。このようにまさに幸せの真っただ中にいた二人はこの時すでに一つの計画を立てていたのです。それは新婚旅行の計画でした。ケツオさんたちは結婚式から5日後に新婚旅行に行く予定を立てていたのです。そして新婚旅行先は日本ではありませんでした。二人が目的地に選んだのは世界遺産にも登録されているガラパゴス諸島だったとされています。ガラパゴス諸島は約5500から6000種とも言われる希少などを植物が広く分布していてそこにしか生息していない動物たちとも触れ合えるとても人気のある場所なのです。ただ、ここへ向かうためには、一度南米のエクアドルを経由する必要があります。こうして、鉄夫さんたち夫婦は、新婚旅行をするため、日本を出発したのです。しかし、鉄夫さんが、この旅行で、人生の終わりを迎えることになるとは、誰にも予想できるはずがありませんでした。彼らは、2013年12月27日、エクアドル最大の都市である、グアヤキルのホテルにチェックインしています。このグアヤキルという都市は治安が悪い場所なのですが、ガラパゴス観光の拠点となる街でした。そのため、ガラパゴス諸島に出向く観光客が多数滞在する都市なのです。しかし、当時エクアドルではとんでもない犯罪が多く発生していました。その一つが特急誘拐というものだったのです。特急誘拐とは、偽装タクシーなどに乗り込んできた富裕層や外国人観光客を拉致して、身の代金を要求したり、ATM で現金を下ろさせたりする犯罪です。被害者は、身ぐるみを剥がされた後、人気のない場所に放置されてしまいます。そして、すべての犯行が、平均30分程度という短時間で行われることから、特急誘拐という名前が付けられたのです。鉄夫さんたちが特急誘拐について知っていたか不明なのですが、安全面を考慮してか、有名な高級ホテルに宿泊していました。そして事件当日となる12月28日、この日、二人は夕食を滞在している高級ホテルのレストランではなく、どこか別のレストランで取ることにしたそうです。そしてホテル側に、ハイヤーを手配してもらい、出発しました。その後、問題なくハイヤーは、目的地であるレストランに到着しています。しかし、ここであるトラブルが発生したのです。というのも、ハイヤーの運転手が通常のタクシー料金の約10倍もの料金を要求してきたというのです。そのため、ケツオさんは運転手と口論になってしまいます。とはいえ、このままでは、拉致が開かないと思ったのか、しぶしぶ10倍の料金に当たる20ドルを支払いました。ただ、こうしたぼったくりの行為から逃れるため、帰りはホテルの専属のハイヤーを使わないことにしたのです。その後、レストランでの夕食を終えた二人は、宿泊しているホテルに戻るため、流しのタクシーを拾うことにしました。しかし、ホテルの専属のハイヤーを使わずに、流しのタクシーを拾うという選択が、最悪の結末を迎えるきっかけになってしまうのです。まず、ホテルや空港が用意するタクシーは、流しのタクシーに比べて、2倍から3倍の料金がかかるのは事実です。ただ、その代わりに、防犯性が高いという特徴があります。実際、エクアドルではタクシーを使った犯罪が多発していることから安全装置のついたタクシーが増えていました。安全装置付きのタクシーには車内に監視カメラが2箇所ついています。それだけではなく、警察に直通する非常用の通報ボタンが後ろの席のドア付近に装備してあるのです。つまり、タクシーの中で何かしらの犯罪が起こったとしても、監視カメラによって証拠が残りますし、すぐに警察に通報できるため、自分の身を守ることもできます。この事実を知っていたのかは不明なのですが、哲夫さんは、長しのタクシーを待っていました。そして一台目のタクシーを見つけたのですが、またも運転手が値段を高く請求してきたのです。そのため、このタクシーについては見送ることにしました。その後、二代目のタクシーがやってきたのですが、その運転手も通常より高めに値段を要求してきたのです。哲夫さんはここでもタクシーに乗ることをやめてしまいます。実はこの二代のタクシーには安全装置がついていたそうなのですが、納得できなかった哲夫さんは次のタクシーを探し始めました。この時の様子はレストラン前の防犯カメラに残っていたそうです。そしてようやく三代目のタクシーがやってきました。このタクシーの料金は2ドルだったそうで、他のタクシーよりも安く、一般的な値段です。そのため、鉄夫さんたちは3代目のタクシーに乗ってしまいました。しかし、このタクシーは安全装置がついていないタイプのものだったのです。これはつまり、ほぼ犯罪に巻き込まれることを意味しているのだと言います。そうして危険な車に乗ってしまったのですが、案の定運転手は恐ろしい行動を取り始めました。なんと指定したホテルとは反対方向に走り出したというのです。そしてタクシーは午後10時半頃に街灯が少なく薄暗い住宅街の一角に突然停車します。すると鉄夫さんたちが乗るタクシーに数人の男たちがいきなり乗り込んできました。二人の両脇には見知らぬ男たちが座って鉄夫さんたちは身動きができなくなってしまいます。実は、鉄尾さんたちが乗ってしまった三代目のタクシーのことを、犯行グループの男たちが、後ろからつけてきていたのです。もちろん運転手も、グルでした。こうして、人気のない場所で八人の男に囲まれた鉄尾さんたちは、抵抗することなどできるはずもなく、現金などを奪われていったのです。さらに、犯人たちは、スペイン語でとんでもないことを要求してきました。なんと、クレジットカードの暗証番号を教えろなどと話してきたそうなのです。鉄夫さんは英語が堪能でしたが、スペイン語についてはあまり理解できていませんでした。ただ、カードの番号を聞き出そうとしてきたことは理解できたようです。そこで鉄夫さんは必死に抵抗し、男たちと抗論になったと言います。しかし、スペイン語での意思疎通がうまいことできず、この状況に犯人たちはイライラを募らせていきました。そして犯人たちのうち、一人の男の怒りがついに爆発し、スペイン語で、黙れ、黙れ、と言い始めたのです。その男は恐ろしいことに、棒のようなものを取り出し、振りかざしてきました。その棒のようなものは、鉄尾さんの頭に何度も当たったのですが、妻は恐怖のあまりかが見込んでしまいます。さらに、犯人たちはとんでもない武器を取り出しました。驚くべきことに、それは、拳銃だったのです。周りは犯人たちに囲まれているため逃げることはできません。そして犯人は容赦なく3回も引き金を引いたのです。そのうちの一発が鉄夫さんの胸に命中してしまいました。さらに妻も腹部と足を撃たれてしまいます。こうして恐ろしい事件に巻き込まれたのですが、結局現金約5万2000円や携帯電話、クレジットカードなどの所持品をすべて奪われてしまいました。そして二人は路上に置き去りにされてしまい、そのまま犯人たちは逃走したのです。妻は何とか命は助かったのですが、鉄夫さんは帰らぬ人になってしまいました。そして妻は泣きながら鉄夫さんの名前を叫び続けて、日本語で助けを求めていたと言います。この事件はタクシーに乗ってから発見されるまで30分ほどの犯行だったそうです。その後、妻は救急搬送され、エクアドルの病院に入院することになりました。そして適切な治療が行われ、年が明けた2014年の1月11日に妻は帰国しています。その一方で、事件のことを知った哲夫さんの家族はすぐに現地に赴きました。そして哲夫さんは現地でダビに付された後、遺族と共に1月6日に帰国したそうです。妻の父親は大変衝撃的で悲しい事件だったが、日本政府とエクアドル政府に全面的にサポートしてもらい、感謝している。娘は大きな体と心の傷を受けているので、静かに見守ってほしい、と話したといいます。事件を受けてエクアドル当局は、監視カメラの映像や目撃証言などをもとに捜査を進めていきました。またエクアドル政府は外国人旅行者が被害に遭ったことで今後の観光事業に悪影響が出ることを懸念し実験の捜査と犯人特定を急ぐとして2000万円という高額な懸賞金を出す方針を明らかにしたのですそうして捜査が進められ実験から1ヶ月後には犯人グループが逮捕されましたその後の2015年、主犯格のカルロス・カンポサノという男が有罪判決となり、禁錮35年の実刑判決を言い渡されています。彼は控訴しましたが、控訴は棄却されました。新婚の夫婦が被害に遭った本事件。外務省のホームページには、世界各国の危険地域をレベル1から4までの数字で表しているのですが、現在エクアドルのグアヤキルはレベル1の十分注意してください。二分類されています。被害者のご冥福をお祈りします。2004年、千葉県茂原市である事件が起きました。5名の男が起こしたのですが、理不尽すぎる動機に、世間では驚きの声が多く上がった事件です。詳細を見ていきましょう。本件の被害者となる A 子さんは、事件当時、高校2年生の17歳でした。A 子さんは、両親とはね、妹、祖母の6人家族だったそうです。また、彼女は、心の優しい持ち主であり、祖母思いの人物でした。実際、祖母は近所の人に、英子が、肩や背中にシップを貼ってくれた、と嬉しそうに話していたと言います。ただ、英子さんは、経済的な事情もあり、昼間は、アルバイトをしてお金を稼いで、夜間に高校に通っていたそうです。とはいえ、彼女は成績優秀で、教科書代などを免除される、小学生に選ばれていました。学校の関係者によると、生活態度も落ち着いており、友人関係も良好だったと言います。さらに、エイコさんには、中学時代から交際していた男性がいました。この男性とは、両親公認であり、結婚を前提として付き合っていたそうです。そうしてアルバイトや、勉強を頑張り、将来に一緒になると決めた婚約者もいたエイコさんが、突然事件に巻き込まれてしまいます。事件を起こした人物は、5名いました。当時二十歳の斉藤義人、当時21歳の新名勝信、そして未成年の少年三人です。斉藤と新名の二人が主犯格とされているのですが、二人とも少年時代から犯罪をしている不良でした。まず斉藤義人の父親は暴力団の組長だったそうです。また、彼が5歳の時に両親が離婚しており、母親に引き取られていました。しかし、何かしらの事情があり、その後父親の下で暮らすようになったと言います。そして斎藤倒な,なじみで同級生だったのが新名勝信でした。新名の父親は家庭内で暴れるような人間であり、家庭環境は最悪だったそうです。そんな二人は意気投合し、一緒に行動するようになります。しかし、彼らは悪い方向に走ってしまい、窃盗事件などを起こして、中学卒業直後には初等少年院に送致されています。その後、少年院を借りたい院した斎藤は、父親が、組長をしている暴力団の組員になりました。しかし、斎藤は、そこでも問題を起こすのです。なんと、他の暴力団関係者の車を盗んでしまったのです。そのことがバレてしまい、父親の組を破門されてしまいました。その一方で、新明は、商業高校に入学していますが、早々に中退しています。その後、一旦は真面目に生きようと思ったのか、老人ホームデバイトの仕事に就いたものの、2、3ヶ月で辞めてしまいました。そして、新名は、再び悪の道に手を染めることになります。彼は、恐喝事件を起こし、中東少年院装置となってしまいました。その後、幼馴染だった斎藤と再会しています。また、新明は出会った女性の元で、紐のような生活を送るようになっていきました。こうして、凶悪な不良として存在していた斎藤と新名のほか、本事件の犯人となる3人の少年も、ひったくりや窃盗を起こしている不良だったそうです。その少年のうちの1人は、斎藤の弟で、少年院送りの経歴を持っています。彼は、少年院を借りたい院した後、カラーギャングと呼ばれるものを結成していました。カラーギャングとは、アメリカのストリートギャングを模倣して、チームカラーを身につける不良集団のことを指します。そのカラーギャングのメンバーの一人が、後に犯行グループの一人となる少年でした。そして5人目の犯人は、斉藤の父親の下で配管工として働いていたそうです。こうして、斉藤つながりで5人の犯人は集まってしまいました。そんな中、斉藤は事件の半年ほど前に、東友会というグループを結成しています。名前の由来は、自分の名字である斉藤から、一文字取って名付けたそうなのですが、メンバーは、10人ほどおり、やることは犯罪でした。彼らは少年院に入ろうが一切反省することなく通行中の女性を狙ったひったくりなどを繰り返していたのです。そして事件前日となる2004年12月21日、この日も英子さんは夕方に高校に登校し午後7時頃には帰宅していました。そして彼女は母親に対し友達と遊びに行ってくるねと言い残して外出したそうです。しかし、これが母親にとって娘との最後の会話になってしまいます。普段は、夜遊びをすることはなかった英子さんですが、次の日には、高校の就業式が控えていたこともあってか、気持ちが高ぶっていたのかもしれません。楽しい時間はあっという間に過ぎ去っていきました。彼女は、友人とカラオケに出向いており、翌日の12月22日午前4時頃まで遊んでいたのです。その一方で、斉藤たち犯人グループの5人は、ひったくりをする目的で、千葉県茂原市の JR 茂原駅のあたりで、だらだらと時間を過ごしています。彼らは、神明が借りていた軽ワゴン車に乗って、獲物を物色していました。そして、午前4時半頃に、彼らの目の前に、カラオケ店で遊んだ帰り道の英子さんと友人が現れたのです。二人のことを見た斉藤たちは、車から降り、突然英子さんと友人に襲いかかりました。そこで英子さんは、やめて、などと言って、抵抗していますが、男5人の前ではなすすべなく、やられっぱなしになってしまうのです。そして財布やカバンなど合計8000円相当を奪われてしまいます。さらに一緒にいた友人も襲われており、現金やカバンなど合計11万円相当を奪われました。ただ、友人は何とか逃げ出すことに成功しています。しかし、英子さんが逃げることはできず、斉藤たちは恐ろしい行動に出たのです。なんと、英子さんをそのまま軽ワゴン車に乗せ、連れ去ってしまったのです。その一方で A 子さんの友人は5人くらいの男にバッグを奪われた、友達も連れ去られたと警察に通報しています。そして捜査が開始されました。捜査員はすぐに本件の犯行がカラーギャングの可能性が高いと推測しています。なぜなら当時の茂原駅前にはカラーギャングが多数存在していて、駅前を徘徊したり、たむろしていたからです。そして警察は複数のカラーギャングをマークしており、その中でも比較的若者のグループが犯人の可能性が高いとして斎藤たちのグループに行き着きました。こうして警察は動き出したのですが、斎藤たちはすでにおぞましい犯行に及んでいたのです。彼らは茂原駅から10分程度の場所にあるトンネルの中にいました。当初斎藤たちの目的はひったくりだったわけですが、英子さんに対し欲望の限りを尽くすことにしたようです。この犯行を主導したのが、神明でした。英子さんは、自分の身を守るため、次の言葉で、斎藤たちに訴えたのです。お腹に子供がいる。これは、とっさについた嘘だったのですが、斎藤たちに、この言葉が届くことはなく、地獄の時間は続きました。しかし、ここで犯人のうちの一人の少年がある事実に気づきます。なんと、英子さんは、中学時代の同級生の妹であり、顔見知りだったのです。このことに気づいた少年は他の4人と話し合いをすることにしました。栄子さんが顔見知りだったことからこのままにしておくと自分たちの存在がバレることになります。とはいえ少年のうちの一人の中には生かして返そうと提案した者もいました。しかし斎藤の父親のもとで廃官公として働いていた当時18歳の少年がとんでもない発言をしたのです。驚くべきことに殺すしかないっしょ、などと言い放ったというのです。この言葉を皮切りに、次第に犯人たちは、その方向に動き出しました。さらに、埋めればいいなどと発言する者もいたそうです。その後、茂原駅から20キロほど離れた千葉県東金市にある、通称、ホテル活業という場所まで移動しています。ここは、千葉県内でも、有数の心霊スポットとして知られている廃墟で、元々あったホテルは、経営難から廃業したそうです。時刻は午前6時半頃になっていたのですが、ここでさらに最悪の行為に及びました。斉藤たちはあろうことか、落ちていた電気コードを英子さんの首に巻きつけて力を込めたのです。そうして2時間前までは楽しい時間を過ごしていた英子さんが、再び目を開けることはありませんでした。その後斉藤たちは、その辺に放置されていた大型冷蔵庫の中に彼女のことを隠したのです。そして事件の翌日である12月23日、斉藤たちの行方を追っていた警察により、新名を除く4人が逮捕されました。新名に関しては、ちゃっかり1人だけ逃亡していたのです。先に、逮捕された4人は取り調べで、強盗がバレるのが嫌だった、顔を見られたから手にかけた、などと供述しています。しかし、反省や謝罪の言葉は一切なく、逮捕直後にはあっけらかんとして、取り調べ中にも、にやけるなどしていたというのです。この態度には捜査員も憤慨していたと言います。そして彼らの供述から、新名のことを共犯者として断定し、指名手配したのです。新名は逃亡を図っていましたが、事件から1週間後である12月29日、埼玉県上尾市内の友人宅のアパートに隠れていたところを逮捕しました。こうしてようやく犯人全員が豚箱行きとなったのです。新名は逮捕後、反省しているかのように振る舞い、毎日反省文を書いていたのですが、その内容は、被害者に関する事柄についての具体性がなく、ほとんど自分や家族のことしか書いていませんでした。また、自分を早く逮捕しなかった警察が悪い、という発言もしていたようです。そんな中、裁判が始まったのですが、論告休憩後に、一つの騒動が起きました。というのも、当時18歳の廃漢校の少年が、放置されていた千葉刑務所内で、自ら命を絶ったと言います。ただ、遺書などは残っておらず、一体同一体とで、そのような行動をしたのかは不明のままです。そんな中、残り4人の裁判が行われたのですが、驚きの発言をしています。なんと、あの世に行った廃漢校の少年の分まで頑張りたい、今回の事件と、廃漢校の奴のことで、命の大切さが分かった、などと言い出したというのです。そして、犯人たち4人が、謝罪を述べていますが、聞き取れないほどの小さな声で、ボソボソと何を言っているかわからなかったと言います。法廷には遺族である A 子さんの家族が立ち、ご意見を述べられました。父親は、娘の無残な姿が、目から離れない。娘は、息絶えるまで、恋人や家族のことを考えていたと思う。なぜ娘の訴えを聞かなかったのか、犯人は、謝罪しても許さない。犯人たちを極刑にしてください。母親は17年育てた最愛の娘の無残な姿を見せられました。腰が抜けたようにそこから動けませんでした。娘を返せないのなら犯人たちを同じやり方で極刑にしてほしいです。祖母は犯人に極刑を望みます。八つ崎にしてください。婚約者の男性は全員極刑にしてほしい、と述べたそうです。その後の2005年11月16日、判決後半で裁判長は、身勝手気はまりない霊国非常な犯行で、借料の余地は皆無と述べ、主犯格の斉藤と新名の二人に無期懲役、斉藤の弟で、当時16歳の少年に懲役14年、もう一人の少年に懲役13年を言い渡しました。この判決を聞いた斉藤は、ひどく動揺していたと言います。もしかしたら自分が、無期懲役になるとは思っていなかったのかもしれません。このことからも自分が一体どれほど重大なことを死でかしたのか理解できていなかったのでしょう。とはいえ全員が控訴しなかったためこの判決が確定しています。5人の男が起こした本事件。犯人のうち当時少年だった2人に関してはすでに世に放たれていると思われますが現在どこで何をしているのかは不明です。被害者のご冥福をお祈りします。